0: Tu sais il y a une légende urbaine qui dit qu'il y a un mec qui a postulé dans une boîte en tant que développeur qui est venu, qui a réglé un bug qui l'énervait en tant qu'utilisateur et qui a déposé sa démission et qui s'est barré. Et une... <rire> je suis sûr que c'est une légende mais ça a pu, ça a pu arriver. Je suis hyper fan de cette énorme. histoire. -là. Ouais, j'adore. Parce que en fait pour moi c'est un peu le syndrome de l'ops, tu vois. Ouais. C'est celui qui enfin et moi je trouve que les bons ops en fait ils ont ils ont dû subir. Enfin j'ai subi un paquet de CRM complètement pourri ou ouais. en tout cas des paramétrages CRM qui étaient pourris. Je détestais les CRM avant de passer de l'autre côté, tu vois. Mmh. Et donc je me dis, en fait si tu fais ça c'est un peu dangereux parce que du coup tu aurais que les problèmes que tu connais.
1: Bienvenue sur le podcast Engrenage. Je suis Julien Mallard et je pars à la rencontre des équipes Ops pour décrypter les meilleures stratégies qui permettent d'accompagner la croissance des boîtes. Les Ops évoluent très souvent dans l'ombre et leur métier est mal compris ou peu reconnu. Pourtant, leur rôle est primordial. Ils sont là pour fluidifier les process des équipes business et pour permettre aux sales, au marketing et au customer success de gagner en efficacité. On va donc ensemble, à travers ce podcast, découvrir les meilleures pratiques d'Ops expérimentées. Bonjour à tous, avant de démarrer cet épisode, je vous présente Techsay. Techsay, c'est le tout premier sponsor du podcast Engrenage. Il m'accompagne sur la deuxième partie de cette saison 1 en sponsorisant les 5 derniers épisodes. Techsay, c'est un cabinet d'expertise Salesforce indépendant qui a été fondé en 2016. Ils accompagnent tous leurs clients dans toutes les problématiques qui sont liées au CRM, que ce soit de l'optimisation du cycle de vente jusqu'à la refonte complète de leur CRM. Chez Techsay, c'est donc pas simplement de l'intégration Salesforce, mais c'est une vision et une approche 360 qui couvre l'ensemble des spectres d'un projet autour du CRM. Que ce soit des audits approfondis à la formation des équipes en fin de projet, tout en passant par la co-construction du CRM de leurs clients. TechSafe, c'est aussi plus de 70 collaborateurs qui ont en moyenne 6 années d'expérience sur Salesforce. Ils sont tous aujourd'hui basés en région parisienne, mais peuvent intervenir en région et même à l'étranger. Si vous avez un projet CRM ou une problématique avec Salesforce, je vous invite donc à les contacter directement. Vous retrouverez leur contact dans la description de l'épisode. Maintenant, place à l'invité du jour. Bonne écoute. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Géen. Merci d'être présent pour ce nouvel épisode du podcast Engrenage. Je suis trop content de t'avoir parce que, bah parce que en fait, tu es un des membres fondateurs du Business Operation Network et donc une des personnes qui déploie je dirais, les ops
0: en France, dans l'écosystème français en tout cas. Eh ben écoute, c'est un énorme plaisir. Alors après, j'ai rejoint un tout petit peu après la création, mais c'est vrai qu'en tout cas, on fait partie de, de ceux qui gèrent l'association qui est derrière le Business Operation Network.
1: Oui, complètement, été était, euh, était même très présent justement auprès de la communauté. On l'a même vu euh, mercredi, euh, on a pu se rencontrer pour euh, le, le, la petite fête de Noël, on va dire,
0: des Ops. Exactement, <rire> qui, était, qui était Noël plus les 4 ans euh, c'est grand 4 ans. Euh, j'ai des enfants qui me disent ça. Donc, euh, ouais. pour l'association, on s'est dit que c'était pareil. C'est grand 4 ans, quand même, avec presque 2000 personnes et, euh, et 4 ans d'existence. C'est une communauté professionnelle qui est, qui est assez intéressante. Ouais.
1: ouais, trop bien. Et euh, bah, écoute, moi, justement, euh, je veux, euh, j'ai décidé de lancer ce podcast pour, pour euh, aider les ops à déployer leur. Euh, leurs leur compétences et essayer d'obtenir les meilleures stratégies euh, Ops et donc on va parler aujourd'hui euh, donc euh, de, de, de performance et, et, et d'équipe Ops euh, mais avant on va déjà démarrer par euh, ta présentation, est-ce que tu peux me retracer un petit peu ton parcours, me dire euh, quel est ton parcours, comment est-ce que tu es arrivé aujourd'hui au métier d'Ops
0: euh, ouais carrément on va, on va essayer de faire simple, euh, en gros ça fait euh, 16-17 ans que j'ai commencé à bosser, euh, au tout début j'étais étudiant et j'avais envie de faire des trucs euh, en dehors des cours et du coup ce que j'ai fait c'est euh, j'ai écouté les gens, essayer de comprendre un peu ce qu'ils avaient comme problème et je me suis dit à chaque fois que je peux le résoudre peut-être que je le ferai quoi. Et là, il y a une personne de ma famille qui avait des problèmes de communication et de mise sur le marché euh, dans l'immobilier professionnel. Okay. Et je me suis rendu compte que j'avais des potes qui étaient euh, créa, euh, qui avaient des bonnes capacités de production euh, de, de vidéos 3D, par exemple. Et mm -hmm. en fait, dans le métier, à ce moment-là, c'était il y a hyper longtemps. Eh bien, ça coûtait très, 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 très cher. D'accord. Donc moi, j'ai trouvé des gens pas chers et rapides. Et qui était OK pour travailler la nuit. <rire> et en gros, on a fait, donc je me suis lancé comme ça en tant que consultant et euh, de fil en aiguille, j'ai fait de la gestion de crise, enfin, j'ai fait beaucoup de consultations. De consultants, au tout début, j'étais vraiment seul ou, euh, ou un peu accompagné. Et euh, il y a quelques années, je suis devenu salarié parce que je me suis dit, bon, il y a un moment, c'est sympa d'être indépendant, mais j'aimerais bien être un peu plus calme le week-end quand ouais. je me suis marié, quoi. Et là, on s'est dit, euh, j'ai un pote qui m'a appelé en me disant, euh, j'ai besoin d'un, d'un responsable d'équipe, directeur commercial pour une, pour ma boîte. Et c'était une, une société qui faisait de la distribution de SFR Business. D'accord. C'est la téléphonie d'entreprise, que ce soit mobile, fixe, internet, il y a plein mmh. de services associés. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas J'ai jamais bossé à la téléphonie et bon, moi je suis un peu tech orienté. Mais ouais. tu
1: avais des compétences
0: de sales Alors le truc, c'est quand tu es consultant, tu pas trop le choix. Et en tout cas, ce pote-là a fait un pari, tu vois. Donc, c'était a priori un bon pari. D'accord. Parce que du coup, euh, son... le boss de l'agence, du coup, était pas très convaincu, enfin d'une société, quoi. Ouais. Et il a dit Bon, écoute, je te fais confiance, en général, tu te plantes pas. Donc, euh, à, son... à son directeur technique. Et on teste. Et donc, en six mois, je faisais la moitié du chiffre d'affaires de la boîte. Ok. Et donc, à ça... toi tout seul Ouais. Et donc, okay. ça a très bien marché. <rire> et en fait, en ouais. gros, la traque, c'était j'arrive, je fais mes preuves, et ensuite, je prends la gestion de l'équipe. Et donc, j'ai pris la gestion de l'équipe assez rapidement. Et. Euh et donc ça a très bien marché, je faisais quelques années là-bas et ensuite après j'ai bougé, plutôt retourné un peu on va dire dans le monde des startups mmh. donc là j'étais que à des postes de direction commerciale et rapidement je me suis rendu compte qu'en fait je faisais une partie non négligeable enfin je passais une partie non négligeable de mon temps sur l'organisation elle-même de l'entreprise et pas mmh. que les ventes, parce qu'en fait rapidement je trouvais des gens qui étaient assez bons donc, euh, tout de toute façon, euh, quand tu grossis, es obligé d'avoir. <rire> enfin, tiens, quand tu fais grossir ton équipe, t'es obligé d'avoir des gens qui vendent aussi à ta place, quoi. Bien sûr. Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, une grosse partie de mon travail était l'organisation de l'entreprise, organisation de, okay. de CRM, euh, des process internes, des plans, okay. etc. De
1: Pas uniquement RH finalement. C'est même dans les process, dans les outils. Ouais. Et euh, donc rapidement, euh, t'avais ce côté direction commerciale, mais t'intervenais aussi à côté pour optimiser les process, optimiser le CRM, optimiser... Exactement. Et en fait, pour aider euh, mon travail, en fait. Exactement. Okay. En
0: fait, il manquait quelque chose dans les compétences de l'entreprise. Il manquait quelque chose qui était... Euh, comment est-ce que je... Enfin, personne m'aidait à faire mon travail en fait. Ouais. D'un point de vue purement opérationnel. Et à l'époque, je fais exprès utiliser ces termes-là parce qu'il n'y avait pas d'Ops à l'époque, tu vois. Mm. Et euh, personne n'en parlait. Et, euh, et... C'était il, il y a quoi Il y a 7-8 ans C'était il y a plus que. Oui, c'est que... ça, c'était il y a 7-8 ans, exactement. Ouais. Ouais. Oui, donc
1: avant même que le, le, le métier d'Ops apparaisse en France, finalement, ouais. c'était sûrement déjà apparu aux États-Unis.
0: Alors aux États-Unis, on parlait beaucoup de sales-Ops. Hein, okay. Mais les sales-Ops, c'est l'équivalent des ADV en France. D'accord. En fait, c'est okay. ceux qui réalisent les contrats, tu vois. Oui. Enfin, quand je dis, c'est une grosse généralité. Hein. Bien sûr, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même souvent le cas. Et tu vois bien, par exemple, chez Salesforce, les, les sales ops, c'est ceux qui font l'activation des contrats. D'accord. Et donc, c'est vraiment, en gros, des ADV, quoi. Enfin, encore une fois, bon, je fais des gros raccourcis, mais c'est à oui. peu près ça. Mmh. Et donc, tu vois, à l'époque, je me suis rendu compte de ça. Et euh, j'étais chez Lucky, euh, une startup qui a été rachetée par Airbnb, où là, on a fait un scaling complètement délirant parce qu'on on a dû avoir, euh, enfin, bon, de toute façon, quand tu fais partie d'Airbnb, tu dois de toute façon aller assez vite, tu vois. Oui. C'est une grosse boîte. Et au moment où je suis parti d'Airbnb, parce qu'en fait tu construis beaucoup, puis après, il faut maintenir. Donc bref, il y avait pas mal de choix. On n'était plus forcément alignés sur la politique. Euh, là, je me suis vraiment dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et j'ai rencontré des potes qui m'ont dit, euh, va chez... Euh, et puis, ils ont cité plusieurs boîtes, dont Lifun qui était en, mmh. mon employeur à l'époque. Va chez Lifun, c'est des gens qui sont super. Je sais pas s'il y a quelque chose pour toi, mais en tout cas, il y a, il y a moyen de. Et là, j'ai rencontré des cofondateurs. Et... Euh, en gros, on a pris un petit déj ensemble et au bout d'un quart d'heure, on sortait nos ordis pour montrer nos process. J'adore. Pour montrer comment est-ce qu'on avait géré notre propre Data Warehouse. Pour ouais. Et en fait, donc, on s'est dit, OK, bah, ça va avancer vite. On sait qu'il faut qu'on bosse ensemble.
1: D'une manière naturelle, finalement, c'est pratiquement informel. Il ouais. n'y euh, a pas d'entretien d'embauche, mais à la fin de l'heure ou de l'heure et demie, et en fait, tu tapes dans la main.
0: Oui, exactement. Et en fait, c'était clairement un pré-entretien d'embauche. Hmm. Et là, j'ai rejoint la boîte donc quelques semaines après euh, en tant que business apps pour monter une fonction okay. business apps dans une entreprise qui grossissait quand même très vite mmh. donc euh, Lifen, qui est euh, une société qui basée dans la santé une startup qui, qui a ils beaucoup, font beaucoup quoi déjà Lifen euh, alors principalement la digitalisation des comptes rendus médicaux à l'époque okay. quand j'arrivais et maintenant ils font beaucoup de trucs ils ont, euh, ils ont lancé une offre qui s'appelle clinical data et en fait, c'est un des plus gros acteurs dans la donnée, euh, la donnée euh, de santé en fait en France.
1: D'accord. Oui, donc tous les laboratoires vont s'appuyer sur eux pour leurs Alors, études. Un le groupe de
0: cliniques, euh, groupe de cliniques hôpitaux. Ok. D'accord. Et euh, ils en parleraient okay. encore beaucoup mieux que moi, parce que ça a pas mal évolué depuis que je suis parti. Mmh. Mais mais donc en tout cas, quand je suis arrivé, c'était principalement le compte rendu médical avec une IA derrière, tu vois, qui euh, mmh. qui comprend le compte rendu toute seule et qui du coup va l'envoyer à la bonne personne par le bon canal et tout. Et, euh, et en fait, l'équipe grossissait assez vite. Il fallait bosser avec tous les praticiens en France. Ils sont quelques uns. Et tous les hôpitaux Métale. toutes les techniques sont <rire> quelques-uns. Et donc il fallait organiser tout ça, tu vois. Et, euh, et là, je me suis dit, OK, en fait, mon boulot, il est en interne. Euh, bosser avec des clients externes, c'est super. Et à ce moment-là, j'ai pas mal compris qu'en fait, tu avais vraiment deux types de catégories de population. Tu avais le client externe et le client interne. Mmh. Et après, en fait, je me suis dit, OK, bah, en fait, moi, je vais être au service de l'interne parce que la croissance coûte trop cher. Et en fait, il faut arrêter d'envoyer des humains au problème il y a un moment où il faut, euh, faut qu'on s'en occupe, euh, il faut que l'interne soit aussi bien géré. il faut qu'on le considère comme un propre client. Et donc ça, c'est un truc qui commençait à germer. Tu vois. On va en reparler plus tard, mais ça commençait vraiment à germer où je me suis dit, OK, il y a vraiment un truc à faire avec l'interne parce qu'en fait, tu t'occupes vraiment beaucoup plus de ton client que de tes collaborateurs. Mmh.
1: Donc en fait, ce que tu es en train de dire, et je pense qu'on arrive déjà sur euh, pratiquement la thématique de l'épisode, mais c'est euh, arrêter d'entasser finalement les people, les, les, les commerciaux par exemple, pour faire grandir l'équipe commerciale, mais plutôt travailler sur ton process pour optimiser euh, ce que ton sales, un sales, est capable
0: de produire. Exactement. Donc, on aurait pu hurler « spoiler alert » juste avant que tu le dises, mais globalement, <rire> c'est un peu ça l'idée. Ouais. Et donc, tu vois, en fait, j'ai fait ça pendant quelques années chez Lifen, et plus ça avançait, plus ce poste-là a pris de la place, tu vois. Euh, parce que ce n'est pas seulement un business. Euh, parce que tu vois, l'équipe, bah, du coup, j'ai fini par euh, par recruter assez vite. euh mmh. 1, deux trois quatre cinq six personnes tu vois ça on est monté assez haut ensuite on a recruté de développeurs on a recruté donc euh, des revops ou business ops à l'époque euh, et ensuite euh, data Analyst, enfin tu vois on a vraiment fait une équipe vraiment assez multidisciplinaire tout ça au service du collaborateur interne et au service de la performance de l'entreprise tu vois à l'époque okay. j'appelais ça encore que business ops revops
1: mmh.
0: okay. donc, euh, et euh, au fur et à mesure où ça a avancé la place prend plus enfin le poste prend beaucoup plus de place et on s'est rendu compte avec euh, d'autres collègues et d'autres potes euh, dans la communauté dont Charles avec qui tu as discuté il y a pas longtemps Qu'en fait, la vision, elle est plus large que ça, et ça va venir complètement dans le thème de notre, de notre mmh. interview aujourd'hui, mais la vision, elle est plus large, elle est vraiment. En fait, on parle de performance. Ouais. En fait, on se dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a que les sales qui ont le droit En fait, les sales, on, on en a besoin, mais en fait, tous ceux qui sont en dessous, entre guillemets en dessous, hein, sous la responsabilité du, du chief revenu officer, en fait, ils ont besoin d'aide, hein. ils, be ils ont des process, ils ont des outils, ils ont des machins, et donc il faut absolument que tu, tu fasses en sorte que tout ça, ça soit bien lié et que les gens parlent globalement le même langage. Et donc, déjà, de base, le, le poste est très, très vite. Tu vois, euh, dès le départ, ça s'est vraiment élargi. D'accord. Et, et ensuite, on se dit, bon, tout ça, on a besoin de data. Donc, bam. Après, tu as, as des outils internes qui sont plus ou moins co-développés. En fait, tu n'as pas envie de, 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 comment dire, de gêner la roadmap de la boîte pour des développements internes. Du coup, on a notre propre équipe de développement. Donc, on a recruté des mmh. développeurs. Hein. Principalement, ils ont des Salesforce, mais c'était quand même... Rapidement, ils sont devenus full stack. Et ensuite, tu as des impacts. Que, on parle de très grosses données, tu vois. Euh, L'annuaire de santé en France, il euh, y a... Si tu prends tous les praticiens, tous les lieux d tous les lieux de pratique, plus tous les établissements, y a, tu, tu fais 4000 en ligne. D'accord. Donc, dans un CRM, il faut un peu l'organiser. Et, et puis, en fait, enfin, en gros, une, un, des, un des piliers non négligeables de l'iPhone, c'est c'est la... L'annuaire la, de santé euh, qui est extrêmement riche, qu des, qui est vraiment le plus développé en France, ouais. enfin, vraiment assez hallucinant. Et, euh, et en fait, ça, c'était au cœur du CRM. Et donc, dans l'entreprise, un des assets d'entreprise est, est, est l'annuaire. Et donc, euh, un autre asset interne, en fait, c'est le CRM. Du coup, tout ça, ça devait être travaillé ensemble. Est-ce ouais, qu'en fait, c'est la valeur initiale de la boîte une des valeurs, alors une des mmh. valeurs initiales, mmh. exactement, et se situe dans, le, dans la mer ouais, exactement. Okay. Euh, c'est une des valeurs. Après, il y a beaucoup d'autres trucs par-dessus, dont l'IA et tout, mais ouais, en gros, c'est ça. Et, euh, et donc ça, c'est super intéressant, parce qu'en fait, on se dit OK, dès le départ, on veut être ISO avec le reste de l'entreprise et avec notre marché. Mmh. Et en fait, donc, quand tu fais une migration de CRM, ce qui est sympa, c'est que tu as l'opportunité d'avoir une nouvelle page blanche. Oui. Tu commences avec un truc où tu peux faire les choses euh, bien.
1: Oui, et tu réfléchis à l'architecture en amont. Et, on, exactement On avait échangé, justement, avec, euh, avec Jocelyn sur... Euh, euh, sur ce sujet là qui, euh, qui lui a fait plusieurs migrations CRM chez Payfit ouais. euh, on, a, on a fait un épisode tout simplement du podcast qui, qui sera le premier normalement euh, à sortir euh, parce que oui à l'heure où on enregistre aujourd'hui cet épisode le podcast n'est pas encore sorti Exactement. <rire> voilà il sortira prochainement euh, et donc euh, en effet euh, migration CRM euh, il y a, on, on peut en parler aussi pendant des heures en fait de la ah, ouais, et, puis,
0: et, et je t'avoue que dans mon avis tous les jours j'en parle pendant des heures j'imagine je... <rire> et donc en gros tu tu as l'opportunité de faire les choses bien et donc du coup on se dit bon bah ok euh, qu'est-ce qu'on fait correctement euh, et là on s'est dit ok il faut que ça ressemble au marché parce qu'en fait comme ça ça mmh. va nous servir et en fait on va pas regretter la structure de données qu'on a quoi donc ça va être beaucoup plus difficile à lancer dès le départ mmh. mais par contre une fois que c'est fait c'est c'est un gros truc, mais ça un marche. Gain de temps pour le euh, quotidien. Ça, ouais. Alors, il y en a qui râlent encore, mais effectivement, <rire> moi, je trouve que c'est toujours un gain de temps. parce en il
1: y en qui, qui vont râler, de toute façon. Le principe,
0: un, un commercial qui ne râle pas contre le CRM, ce <rire> n'est pas un vrai commercial, tu vois. <rire> et, euh, et donc, voilà. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à pas mal intervenir dans les, dans les comités d'architecture de l'entreprise. D'accord. Euh, rien que pour les idées de, en fait, on, on est client et consommateur en premier rang de la structure de données de l'entreprise. Mmh. Et ça, c'est super important, parce que du coup, ça, ça a monté un deuxième truc hyper important de ma carrière, qui est, en fait, on a besoin tout le temps de la donnée, et donc on a besoin d'une équipe data, et donc on a besoin de data analyst ou de data engineer, potentiellement. Et en tout cas, la, la, le dat, la data warehouse ou le data lake sont partie intégrante de ton CRM, contrairement à ce que tout le monde pense. Et quand mmh. je dis contrairement à ce que tout le monde pense, c'est que pour l'instant, j'ai personne d'autre, ou très très peu, tu vois, je les compte sur les doigts d'une main, qui m'ont dit, ok, quand on réfléchit CRM, on réfléchit data warehouse, alors en fait, la plupart du temps, les gens disent non, en fait, on verra plus tard. Ou ce sera à l'extérieur, ou il y a quelques trucs qui seront faits, machin et tout, mmh. ou il faut un, je sais pas quoi. Et en fait, c'est vraiment partie intégrante de ton CRM, ou en tout cas de tes okay. process. Quoi. Mais, mais c'est vrai que même moi, demain,
1: tu vois, si j'arrive dans une boîte et que je réfléchis au CRM, je pas forcément pensé au data warehouse. Euh, parce que déjà je pense que techniquement euh, j'ai pas encore assez les compétences sur euh, la partie de données data mais, euh, mais parce que j'ai pas non plus le, le, le réflexe tout de suite euh, sur une boîte je sais pas par exemple qui fait euh, 500 000 euros et euh, qui veut monter à 2 millions bah je vais pas avoir le réflexe de penser Data Warehouse parce que tout ce qui est euh, visualisation de la donnée en fait je peux me débrouiller aujourd'hui avec de l'Excel ou avec du
0: Spot ou du Salesforce. Bah t'as tout dit en fait c'est parce que comme tu peux le faire de façon dégradée avec du Excel et qu'en fait t'as pas encore le problème tu te dis je confie ça à mon mois du mmh. futur et le problème, c'est qu'en fait, ça ne te coûte pas grand-chose à faire quand tu es euh, à 500 000 euros d'IRR. Ouais. Alors que qu en fait, quand tu es à 10, 15, 20 millions, là, ça te coûte un bras. Parce okay. que c'est beaucoup plus complexe. Et surtout, en fait, ce qui est complexe, c'est d'assumer tous les choix que tu n'as pas fait ou que tu as fait qui n'étaient pas bons pour le futur. Mmh. Et donc, moi, je me suis vraiment rendu compte de ça par la force des choses parce qu'on avait une énorme quantité de données et qu'il y avait des choses qu'on pouvait pas faire dans cette force c'était ouais. trop dur en fait, c'était beaucoup trop gros, et donc du coup on s'est dit bon bah ok, en fait on est obligé de le faire à l'extérieur, et là je me suis rendu compte qu'en fait c'était le bon choix parce que structurellement, le CRM n'est pas fait pour faire une Data Warehouse.
1: Mmh. Ok, ça fait 5 minutes, euh, on n'a même pas vu ta présentation, j'ai <rire> déjà plein de questions, <rire> on a déjà commencé à bien aborder le sujet, et, et finalement on pourrait, alors c'est pas la thématique du jour, mais on pourrait parler euh, comment tu structures ton CRM pour construire ton Data Warehouse. Ouais, ça peut être une idée. Euh, c'est pas forcément le sujet du, du, du jour, mais euh, ça pourrait être un objet d'un autre épisode. Je vais revenir un peu en arrière, et après on terminera ta présentation, parce que tu parles... tu as l'air très technique, beaucoup de données... J'essaie je de faire
0: attention. Ouais.
1: Non, non, mais c'est pas du tout une critique. Au contraire, moi ça m'intéresse, et je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Alors en effet, peut-être qu'on risque de perdre aussi certains auditeurs, mais on va pas essayer de rentrer trop dans les détails. Mais surtout... Sûr. Com comment comment t'as fait pour avoir cette euh, compétence C'est quoi ton parcours
0: académique C'est quoi euh, comment t'as développé ces compétences là Ah c'est marrant ça. Je parle rarement de mon parcours académique parce qu'il est un peu particulier et que il est difficile à expliquer. Enfin difficile. Non en fait c'est hyper facile. En gros euh, j'ai fait euh, un tout petit peu de droit genre un an et on s'est fâchés euh, tous les deux. Okay. Euh, comme un divorce il y en a des deux qui étaient hyper d'accord c'était le droit <rire> mes profs n'étaient pas du tout d'accord que je reste globalement okay. et, euh, et ensuite j'ai fait une école de business, euh, une, école de business enfin, une sorte d'école de commerce en, en post-bac okay. euh, et, euh, et en fait j'avais envie de commencer à bosser donc pendant mes cours j'ai fait énormément d'investissements associatifs et j'ai créé ma boîte à ce moment là donc je suis devenu consultant à ce moment là et du j'ai quitté avant d'être euh, diplômé ce qui est un, un très mauvais choix d'investissement et, euh, et je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, on en parlera, je pense, mais en gros, tu t'arrêtes de bosser, enfin, tu t'arrêtes de te de, de former. En fait, euh, tu peux faire ce que tu veux, faire parler les gens de machin et tout. En fait, tu de pimper une Twingo. À la fin, ça restera une Twingo. No mm. offense, mais ça restera une Twingo. Et en fait, si à un moment, tu veux être une Bentley, une Ferrari ou un équivalent, ou une bonne voiture de course, en fait, il faut, faut que tu aies une très bonne structure de départ. Tu vois. Mm. Et ça, ça se fait par la formation et tout ça. Donc, plusieurs années après, genre, je sais pas, 3-4 ans, je me souviens plus, euh. J'étais été vachement motivé par mon entourage à l'époque et un de mes associés. Et en fait, j'ai repris les études. Donc, je suis rentré en conservatoire national des arts et métiers. D'accord. Euh, et j'ai fait un master de recherche en pédagogie. Donc, rien à voir avec mon métier à côté, mmh ouais. a priori. Alors qu'en fait, un master en pédagogie, quand tu es, es directeur commercial, c'est extrêmement pratique. Enfin, en tout cas, quand tu es chef d'équipe, directeur commercial et tout. Parce qu'en fait, tu passes ton temps à former les gens, à les mmh. comprendre et tout. Et en fait, ça a été fondateur dans ma façon de travailler. Parce que du coup, tu apprends à écouter. Même si je parle beaucoup, en fait, j'écoute énormément. D'accord. Tu apprends à faire l'éponge. Euh, quand je dis faire l'éponge, c'est un des trucs où certains de mes partenaires, parce que quand j'ai commencé à bosser, j'avais 19 ans, donc j'avais des partenaires, genre des boîtes de prod avec qui je bossais, qui me disaient, mais. Euh... En fait, on, est... enfin, on en a reparlé quelques années après, ils me disaient, on a vu un mec arriver qui était limite prépubère, enfin, tu as 19 <rire> ans quoi. Ouais. Et euh, qui arrive avec des projets qui sont fabuleux, enfin, qui étaient vraiment marrants, dans des métiers qu'on connaissait pas du tout, parce que l'immobilier professionnel, tu sais, tu fais une vidéo en 3D, enfin, bref, souvent, c'est des archives qui les font. Et, euh, et je les faisais parler tout le temps. J'avais un petit carnet. Je notais tous les trucs que je connaissais pas. Chaque fois qu'il y avait un mot qui revenait, je venais un petit plus à côté. Puis un autre plus, un autre plus, un autre plus. Et la fois d'après, je bossais comme un malade le soir, la nuit, le week-end et tout. Et je revenais en sachant un peu plus comment parler okay. euh, à mes euh, à mes partenaires et tout. Et en fait, c'est ce que j'ai fait globalement toute ma vie, quoi.
1: D'accord. Donc en fait, t'es genre de personne qui, quand tu comprends pas un terme, une notion scientifique ou autre. Tu vas penser Google, tu vas penser YouTube, tu vas penser Wikipédia <rire> ou je ne sais quoi. Exactement. Euh, pour aller poncer
0: Daily mais il n'y avait rien dessus. Okay. Et, <rire> oui. et en fait on cherchait et puis en fait je finissais par faire parler. Tu vois le boss de l'agence de créa qui disait un truc. En fait je finissais par poser la question à un des Créa. Euh, je payais un coup, je dis attends j'ai pas compris ce truc là qu'est-ce que mmh. tu dis machin et tout puis je cherchais un peu et voilà quoi.
1: Ok. Ça m'amène une question. Euh, je te la pose maintenant mais on y reviendra plus tard donc je vais pas attendre ta réponse maintenant. <rire> Ça marche. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui tu fais encore pour apprendre Parce que tu as quand même un certain niveau de compétences sur l'aspect business, sur l'aspect ops, ou est-ce que tu vas encore chercher des compétences Donc, non, on ne répond pas maintenant. Ceux rien. qui
0: veulent la réponse, ils l'auront à la fin de l'épisode. Voilà. Si c'est frustrant pour vous, ça va beaucoup plus pour moi. <rire> on Et euh, la garde. Non, mais en gros, désolé, c'est vrai que je me suis un peu perdu. Enfin, J'ai un peu trop détaillé la partie CRM. C'est un peu un gros sujet. mais en, fait, je voulais, en gros, je voulais te répondre dans le Comment est-ce qui je suis comment est-ce que j'ai évolué et en fait ça a un énorme impact dans mon métier aujourd'hui ouais. et du coup dans le sujet qu'on va aborder euh, spécifique de la performance c'est qu'en fait j'ai commencé à faire beaucoup plus que juste entre guillemets business of TrevOps mmh. je commence à, à vraiment intervenir de façon horizontale dans pas mal de métiers d'entreprise et donc à ce moment là la petite graine dont je te parlais tout à l'heure de il faut s'occuper du collaborateur comme un client interne celle là elle a vraiment poussé. Mm. On se prend euh, trois ans dans la vue à ce moment-là, deux ans et demi. Je me suis dit, OK, en fait, c'est ça la vraie vision. Et donc, pour me marrer, enfin, pour essayer de pousser l'idée jusqu'au bout, je vais aller voir des potes, euh, dont Charles, d'ailleurs, euh, mm. que tu connais, donc Charles Ténot. Et en fait, je lui propose cette vision-là, tu vois. Et euh, je l'ai vraiment, vraiment bien trituré, tu vois. Je l'ai, je l'ai un peu poussé en certains franchement pour que lui, en fait, fasse la même chose et je me rende compte de oui ou non, est-ce que cette vision-là a du sens. Et, euh, et c'était encore je savais pas que c'était novateur mais peu de gens en parlaient tu vois. et j'ai fait ça avec d'autres boîtes et il y, y a lui comme une autre qui m'ont dit, euh, qui dit euh, en fait c'est super comme idée mais fais le chez nous <rire> et, coup, bah, ont de exactement. <rire> et donc ils vont te recruter et donc j'ai poussé à fond l'idée en interne c'était pas forcément adapté à 100% pour l'IFEN e euh, mm. à l'époque et, euh, et donc du coup bah, j'ai décidé de partir donc je suis arrivé chez Scalo à l'époque et là je suis arrivé en tant que VP opération okay. euh, dont le poste en fait on aurait pu appeler ça VP performance c'était pareil mm. dont le poste c'était de gérer la performance interne de l'entreprise
1: Ok, donc quand tu dis performance interne, ça m'intéresse vachement parce que ça va être justement euh, une des questions euh, qui, qui, qui va suivre, comment tu gères la, la, la performance des ops, euh, mais donc là sur ce poste de vie opération, tu n'es pas du tout sur la performance size
0: Alors, en fait on n'est pas en enablement, si tu veux euh, mettre un... En fait l'équipe enablement aurait pu être dans notre équipe, mais ce n'était pas le cas, elle était sous le, sous le CRO. Euh, mais c'est vraiment la performance des outils et process, faire en sorte que chacun fasse exactement ce pour quoi il a été recruté, ce en quoi il sera le meilleur, et tout le reste doit être géré de façon plus ou moins automatique. D'accord. À part nobleman, s'il y avait globalement à peu près toutes les fonctions. Euh, Donc concrètement, ça veut dire que tu,
1: tu regardes les compétences de chaque personne, soft skills, hard skills, tu regardes la fiche de poste, quels sont les objectifs et tu de t'assurer que ça matche bien pour chaque personne
0: Alors non, c'est un, euh, un, euh, un peu plus élevé, on va dire. C'est plus okay. au niveau de l'équipe. Tu regardes l'objectif de l'équipe. Tu dis qu'est-ce qu'on fait pour que ceux qui sont dans cette équipe-là ne fassent que leur métier. D'accord. Et donc typiquement, c'est vraiment accès tooling, vraiment accès, accès process interne. Okay. Et, euh, et pour le, le bien-être et euh, la compétence de conviction, on va dire, ou la compétence de euh, métier pur, à savoir est-ce que je suis un bon commercial ou pas, mmh. euh, ça, on le laissait euh, aux managers et aux et à l'équipe enablement
1: ok donc en fait toi tu euh, allais supprimer toutes les petites euh, euh, interférences qui pouvaient arriver chez les CES chez les CSM ou, ouais, ou au market pour qu'ils se concentrent exactement sur leur métier ça c'est le métier exactement ouais. okay. et donc
0: forcément ça passe par le CRM parce que tout le monde mmh. est dedans et ça passe par les outils euh, de CSM ça passe par l'outil euh, de, de téléphonie ça passe par euh, la data donc, euh, donc l'équipe data analyst était dans, dans notre équipe et donc, toi, ça passe par en gros tous les moyens possibles et imaginables que tu as pour que ta boîte fonctionne correctement et tu t'appelles. Mmh. En gros, tu, voilà, que ta croissance ne te coûte pas trop cher. quoi
1: Ok, génial. On arrive justement sur la thématique de l'épisode. Alors, je, je, je la cite telle quelle c'est comment, comment on définit et on structure une équipe OPS/slash performance. On va déjà démarrer par une première question qui est qu'est-ce que c'est que pour toi une équipe OPS ou performance parce que tu fais une différence entre
0: les deux Alors, j'en fais souvent, exactement, mais en fait, je vais te dire, je vais, je vais tellement répondre, pas du tout une réponse facile. <rire> bah, en gros, en gros euh, ça dépend des boîtes. Tout le monde a un nom différent et je vais te dire, tu pourrais autant bah, bonnet blanc, blanc bonnet entre les deux, quasiment. Ou alors, euh, en fait, j'aime bien le terme de performance. Okay. Euh, c'est un terme qui, qui est utilisé de toute façon assez commune chez Skello et j'ai trouvé ça très bien. En fait, c'est parce que là, tu sais ce que ça fait. Quand tu dis « hops », il y en a dans les ops qui mettent les fields operations. Donc, par exemple, tu as une société qui installe quelque chose dans la rue, mm. enfin, tu vois, j'en sais rien, euh, qui fait des travaux et tout comme mm. ça. Quand tu parles d'opérations, tu parles des opérations du, du terrain. Complètement. Il euh, y a d'autres boîtes qui appellent les opérations euh, les, euh, le back-office, tu vois. Mm. Typiquement, euh, customer experience, support et tout. Il y en a qui appellent ça des opérations. Et d'ailleurs, il y a plein de boîtes qui ont des équipes opérations qui font, qui font ça.
1: C'est ça, ben, comme euh, par exemple une boîte de logistique qui va finalement euh, t'assurer que ton colis, il arrive bien à destination. Exactement. Ça, c'est de l'opération mais c'est de l'opération au sens euh, délivrabilité du produit finalement.
0: Ouais, exactement. Mais tu sais qu'il y a même des startups qui ont des équipes qu'ils appellent mmh. l'opération qui, dans, dans laquelle il y, a, euh, il y a, le oui, il okay. a le support client. Il y a le support client, il y a onboarding, il y a le delivery, mmh. le technical project management et tout. Et, euh, et donc du coup, je parle de plus en plus d'équipes de, 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 performance parce qu'en fait ça explique le métier de l'équipe en tant que tel. Et du coup, ça explique, ça explique son objectif. Et en fait, quand tu cites ton objectif, tu as un peu plus de chance de l'atteindre. Du coup, quand tu dis, on est une équipe d'ops, ok super, ok les ops, les ops. Mais en fait, j'ai remarqué, après ça, ce challenge, je suis sûr que ça s'applique pas tout le temps, mais j'ai remarqué qu'en fait, généralement, si tu dis en équipe de performance, en fait, les gens comprennent un peu mieux ce que tu es supposé faire. Okay. Et en plus de ça, si tout, si tes collaborateurs internes, donc tes collaborateurs comprennent à quoi tu sers. Si tes managers comprennent mieux à quoi tu sers, bah en fait, toi, tu seras meilleur. quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon idée. Mmh,
1: je comprends. Et en fait, le, le terme de performance, est beaucoup plus direct de, OK, bah, je suis là pour t'aider ouais. à améliorer tes performances que Ops où ça peut être un peu nébuleux. Et en fait, derrière, tu sais pas forcément ce que tu mets comme quand activité. Tu mets,
0: exactement, quand tu mets Ops au sens large. Toutefois, et on, on va rentrer un peu dans le détail, tu vois, mais tu as, as des équipes qui... Enfin, euh, tu as des sociétés où les RevOps et sales ops, ou business ops et sales ops sont dans des équipes séparées, mmh. avec des six levels euh, différents. Ouais. Ce qui est hyper rare, enfin, ce qui est hyper rare, non. C'est pas si rare que ça, et par contre, c'est super étonnant. Parce Alors. que du coup, t'as pas une unification, tu vois, ouais, de ta performance sûr. interne. Du coup, tu as des équipes de service. Donc c'est une sorte de back office par, par direction. Ce qui est particulier, parce que du coup, tu perds quand même potentiellement pas mal de... Euh, d'efficacité tu vois as bah, forcément tu perds l'alignement
1: et la transversalité finalement que tu peux avoir en termes d'équipe de, de, de performance qui va avoir cette vision 360 là tu as des équipes métiers spécialisées, support ouais. spécialisé mais ce qui va se passer entre le size et le market ou le market et le CS ou le et le CS, en fait il n'y a pas de lien ou peu peut... ou
0: en tout cas il y en a avec les managers machin et tout Et bah, tu vois là tu as dit exactement, exactement le, le point central de la différence entre les équipes ops Enfin, euh, tu sais, euh, XOps, donc ça va être DevOps, ouais. SalesOps, ainsi de suite, ouais. et les équipes performance. En tout cas, dans mon point de vue, tu vois, après mmh, ça, ça challenge pas mal. C'est euh, l'horizontalité. En mmh. fait, soit tu as, soit tu t as, t as une horizontalité que tu forces. En fait, tu as des silos que tu essayes de casser. Et en fait, pour moi, le, le, le cœur de métier des équipes au service des clients, euh, des collaborateurs, donc clients internes, c'est de casser le, les silos mmh. et donc d'être complètement horizontal. En fait, ça, tu peux le faire que en fait, voilà, il faut que tu mettes une équipe qui le fasse, quoi. Et ouais. si tu dis je suis sales ops, bah sales ops c'est souvent très début de funnel. Mmh. Euh, entre market et euh, BDR, euh, SDR et puis euh, AE, quoi, euh, ou Yes. Et, euh, et euh, si tu dis Business Ops, ça a une notion un peu plus BI, un peu plus. Euh, mmh. euh, Enfin, après, encore une fois, ça dépend des boîtes. Oui, exactement. Ouais. <rire> et euh, quand tu dis revenu ops, souvent, c'est ceux qui s'occupent en fait, de toutes les équipes qui sont en dessous du chiffre revenu officer, Et ainsi de suite. c'est quand tu dis bah, market ops, bah, voilà. En gros, on, on, ça, c'est par nature, tu les, tu les silotes, en fait, Oui. pour le barbarisme. Mmh. Mais par nature, tu les, tu les enfermes. Et même si ce n'est pas forcément le cas, il y a plein de boîtes où ils ont un nom qui, entre guillemets, silote. Et en fait, ce n'est pas vrai. Mais, mais quand tu dis il y a une équipe performance, en fait, tout de suite, tu comprends que en fait, ce n'est pas une personne ou une autre. Vraiment, tu vas attaquer tous les problèmes de la même façon.
1: Ok, donc toi tu es partisan d'avoir une équipe performance qui soit euh, indépendante de chaque autre équipe CS, Market ouais. et qui vont intervenir de manière transversale pour mettre du lien dans les différentes équipes et qui vont faire support finalement
0: aux équipes métiers CS, CS, Market. Mais exactement, et en fait tes collaborateurs <coughs> ne demandent que ça. Ok. Est-ce qu'il n'y a personne qui se réveille le matin en disant Ah super, je vais travailler dans mon CRM En fait. Non mais objectif, on n'a pas un mmh. commercial qui a envie de faire ça, enfin c'est mmh, forcément une tannée et on a tous les deux des tas d'exemples, ouais, <rire> et pour avoir <rire> été des deux côtés du CRM entre guillemets, euh, j'ai beaucoup plus d'exemples où ça se passait pas très bien que mmh. des exemples où ça se passait bien quand j'étais commercial, tu vois, ou directeur. <rire> et, ben, et ben en fait c'est ça le truc, c'est que si, comme personne n'a envie de le faire, euh, n'a envie de l'utiliser, en fait si tu prends une personne qui fait que ça, donc si tu prends une équipe qui s'occupe que de ce truc là, en fait c'est assez ingrat, mmh. et surtout en fait t'oublies complètement ce qui va se passer après le CRM,
1: Ouais. Ouais, et j'en discutais déjà dans d'autres épisodes mais en plus l'intérêt d'avoir pour moi une équipe performance qui va être transverse c'est que les personnes qui sont dans cette équipe là vont pouvoir intervenir Tant sur du sales que sur du CS que sur du market, monter en compétences. Et puis derrière, bah, tu une personne qui est absente, bah, tu peux euh,
0: ensuite mais facilement Mais exactement. Euh, et ça, c'est le cœur du truc. Distribuer la, la charge. Ouais. C'est que du mm. coup, c'est en fait ton équipe de service par nature. Alors du coup, ça demande un peu des grands écarts et tout. Ouais. Mais en fait, elle a un boulot qui est super intéressant et objectivement assez sexy en fait en mm. interne. Parce que du coup, tu touches à plein de sujets. Tu t'ennuies pas vraiment, tu t'as pas, pas de côté euh, répété tout le temps. Et par contre, ce qui est vraiment top, c'est que tu réduis tes risques donc t as, t as ton humain qui est plus heureux euh, au bureau ce qui est quand même plutôt une bonne chose ouais. il s'améliore donc en fait il challenge tout le temps l'organisation et ça c'est très très bien ça veut pas dire qu'il faut tout le temps changer l'organisation mais juste aller challenger donc aller tout le temps toujours un tout petit peu en tension et en plus de ça quand t'en as un qui est pas là que ça soit pour une raison naturelle euh, euh, malade j'en sais rien ou vacances mais, mais, ou alors une raison non forcément machin, ton collaborateur est parti ou il est malade enfin tu vois où il est je veux dire j'en sais rien il est plus là quoi tu as, t as une, un remplacement qui est beaucoup plus simple mmh. parce que, du coup, n'importe qui peut remplacer potentiellement. Ouais. Donc, moi, ce que j'aimais bien, c'était quand même avoir des petites spécialités. En oui, tu ou as, as une, une spécialité
1: de maths de, bon, ouais. de base, tu as une, en effet, une major, comme tu, comme tu lis, c'est très bien. Et puis derrière, tu peux intervenir sur d'autres. Et puis potentiellement, euh, d'une année à l'autre, tu peux changer de major parce que tu as envie d'aller voir plus le ouais. côté CS que le côté market. Et, euh, et alors de market à hein. un
0: peu un grand écart mais ouais, ouais. non mais c'est possible en fait ce que, ce que moi j'aimais bien faire c'était chacun a une majeur et il doit maîtriser au moins, enfin le mieux possible ce qui se passe avant et après lui, après okay. sa major donc imagine es, tu t'occupes j'en sais rien de tes inside sales enfin de tes exécutifs. exécutives hmm. faut que tu maîtrises bien ton tout début de funnel donc côté SDR et tout, faut que tu maîtrises bien aussi ce qui se passe juste après la vente côté onboarding hmm. et donc à ce moment là comme ça tu peux intervenir des deux côtés et surtout quand tu produis entre guillemets, hein. quand tu fais un nouveau process ou un nouveau truc comme ça et tout, eh ben, tu te retrouves avec euh, une vraie connaissance de l'impact que ça va avoir et donc en fait, si tu veux parler un peu comme un dev, entre guillemets, hein, parce que là je fais vraiment des... Mais en fait, t as, t as entre guillemets une étude de régression qui est beaucoup plus facile à faire. C'est que tu sais, enfin, tu as plus en tête ce qui va se passer, oui. si tu fais un changement d'automatisation, de machin, de process et tout. Parce que le problème, c'est qu'en fait, si tu sers qu'une seule équipe, ce que tu fais, c'est que tu vas travailler que sur la performance de ton, de ton équipe. Oui, et l'impact
1: que tu as derrière, par exemple, si tu travailles sur ton, ton cycle de vente, ouais. mais que derrière tu ne réfléchis pas à l'impact de l'onboarding, qu'est-ce que, qu que ça apporte comme impact sur l'onboarding Tu vas changer un paramètre de ton cycle de vente, potentiellement ça change ton paramètre de l'onboarding, parce que ça tu ne l'as pas pris en compte, et donc tu ne l'as même pas euh, anticipé finalement.
0: Oui, et attends, potentiellement. Et, euh, donc ça c'est le, le scénario le pire, quoi. et le scénario entre guillemets euh, le meilleur, c'est. Tu sais qu'il y a des trucs, et du coup, tu vas perdre du temps. Ça va t'empêcher, entre guillemets, d'innover, de, de, parce que tu vas perdre du temps à aller, ch aller chercher l'impact pot négatif potentiel, tu vois. Mmh. Alors qu'en fait, euh, si tu avais l'habitude de travailler dessus euh, de temps en temps, bah, en fait, tu n'aurais pas eu le sujet, quoi. Ouais, ok. okay. Bon, après, Très tout clair. ça, c'est des, des visions un peu euh, hyper positives et tout. <rire> et objectivement, ça, ça, ça marche pas mal.
1: Ton équipe performance tu la mets sous quelle responsabilité <rire>
0: la grosse question. <rire> Dans l'idéal, hein. je ouais. sais
1: qu'il n'y a, a, a pas d'organisation idéale. À chaque fois, tu vas t'adapter à ton business, à ton, à ton, à ton entreprise. Mais, mais toi, demain, tu as besoin, euh, euh, tu veux faire ton, ton organisation idéale. C'est
0: quoi l'organisation idéale Je vais être obligé de te dire ça dépend. <rire> en gros, ça dépend parce que euh, <coughs> ça dépend vachement des humains, en gros. Et quand je dis des humains, c'est des responsables. Euh, évidemment de, de toi-même et évidemment de tes équipes mais, mais c'est surtout, surtout de quand tu dis à qui tu reportes ça dépend de la personne à qui tu reportes je parle personnellement à savoir de sa, son appétence ses compétences et tout je te donne des exemples euh, un peu larges et puis je te donne un truc un peu particulier en gros en plus large c'est de manière générale tu as les objectifs de ton boss
1: mmh.
0: on est d'accord mmh. c'est qu'en fait de toute façon ton boss ou, comme dans l'autre sens le la, 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 la contraire vrai l'inverse est vrai c'est en fait un boss a normalement la somme des objectifs particuliers mais en fait à l'origine pourquoi est-ce que la technique OKR a été mise en place il euh, plein de boîtes parce qu'en fait tu décides de très grandes orientations d'entreprise, de l'entreprise ouais. elles sont divisées par di par euh, direction on va dire et, euh, et ensuite tu essayes de les appliquer en fonction voilà
1: normalement tout est aligné exactement. tout en haut ouais. normalement
0: exactement et après ça ruisselle sur les différentes équipes mais à partir du premier niveau tu as déjà des divergences mmh. pas forcément importantes tu vois mais tu as déjà des divergences euh, de d'objectifs enfin je, je vais donner des trucs tout bête, tu vois, mais par exemple, un truc qui n'a qu pas été tout été géré dans les OKR et qu'il faut qu'on règle un jour, c'est que tu as des interdépendances entre des key results
1: mm.
0: et tu as, as une des deux équipes qui peut réussir dépend sa, son key result et pas l'autre alors que les deux étaient liés parce qu'en fait, il y en a une qui peut avoir besoin de deux mois pour le faire et l'autre trois mois et mm. c'est mort. Ça tient pas parce que les OKR sont au trimestre. Enfin, tu vois, et donc du coup, tu en as une qui dit bah c'est bon, on a réussi, tu dis bah ouais, mais ouais. tu l'as réussi en début décembre et moi j'avais besoin de deux mois pour le faire donc c'est mort. Et, et en fait, donc ça c'est bien la preuve. Mais, mais ça, tu peux pas le voir en amont
1: parce que non, tu bah, si tu fais
0: les trucs correctement, oui, mais bien sûr. Mais après, tu sais, tu sais bien que dans la vie, tu as aussi des trucs... Oui, qui... bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça, c'est un, un exemple un peu facile, mais quand même un bon exemple de... En fait, ça dépend de ta direction. Mmh. Tes objectifs en vrai, même oui. si l'interprétation et tout. Et tu vois, moi, j'ai eu, à un moment donné, j'ai eu trois boss en même temps, qui étaient le CEO, le CTO et le CRO. Mmh. Euh, parce qu'en fait, mon équipe était beaucoup trop... enfin en gros intervenait dans des sujets tech, dans des sujets euh, opérationnels, euh, direction d'entreprise, et dans des projets, euh, dans des dans des sujets euh, business. Ça va être un enfer parce que là, euh, c'est pas simple. Un compte dit blanc, <rire> un compte dit noir, un compte dit orange. Alors non, heureusement c'était pas aussi fort que <rire> ça. C'était quand même vraiment aligné en vrai. Il euh, y a beaucoup de choses qui étaient alignées, mais naturellement, parce que tu as trois humains différents qui ont compris des instructions différentes, et en tout cas qui ont des manières d'arriver à la chose. Tu as ton objectif de faire... Et même la priorisation des projets. Et voilà. Et la priorisation... Du coup, ça te donne des, des priorisations qui sont différentes. Mmh. Et donc, le problème de ça, c'est que... Euh, ça te fait pas une dichotomie, enfin je sais pas, si ça se dit une trichotomie enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, on bref, bon, ça, 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 ça te fait. On rap. cherchera après. Ouais, il y a clairement un grand écart à trois endroits. Donc ça, ça fonctionne, ça, ça j'irai pas que ça fonctionne pas, mais donc ça, 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 ça t'aide pas forcément. Mm. Euh, c'est extrêmement intéressant, très 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 challengeant, mais par contre c'est pas forcément souhaitable. Euh, et donc là c'est un exemple qui était extrême, mais je trouve que ça ouais. ça enfin ça l'illustre quand même pas mal. C'est qu'en gros, euh, pour répondre à ta question précisément. Quelle est la meilleure euh, direction, on va dire, ou la meilleure personne à qui rattacher les équipes OPS ou Performance Alors, si c'est l'équipe OPS, en fait, ça s'écrit assez tout seul, euh, parce que ça dépend de leur spécialité. Et si c'est une équipe, euh, comme on disait tout à l'heure, Performance, ou une équipe OPS qui est vraiment transverse, en fait, si tu la... Je, je te fais un peu une devinette, tu vois, mais... Tu la relis au CRO. Oui. Qui est-ce qui va définir euh, les OKR Je parlais pas les faire, mais tu sais, donner la définition. Donc, vraiment... Mmh tes KPIs que tu vas suivre. En fait, c'est souvent ton équipe Ops. C'est qui vont maîtriser la donnée, c'est qui vont générer la donnée. Euh... C est, c est, euh... Tu as où je alors, en
1: Oui et non. Enfin, ta question est intéressante parce que j'en je, viens à un autre sujet, mais je, je suis intéressé par ton avis. Un OKR, c'est ouais. qui qui le définit C'est l'équipe et ensuite c'est validé par le directeur ou par le responsable ou c'est le responsable qui définit
0: et qui valide avec son équipe Alors, si tu suis la règle et que je ne me plante pas, parce qu'il faut que je m'en souvienne bien, euh, les objectifs sont définis au niveau entreprise, et les key results sont définis au niveau des équipes. Okay. Donc, normalement, c'est les équipes ensemble qui ensuite remontent, et euh, dans la grande joie de, de, des objectifs, tout se réunit absolument parfaitement, machin et tout. Donc, ça ne marche pas exactement comme ça, mais globalement, mmh. théoriquement, c'est ça, en fait. C'est supposé venir d'en haut et d'en bas en même temps. Okay. Et, mais, mais, en fait... Regarde, tu mets toutes tes équipes performance sous le CRO, parce que souvent, les équipes performance sont un peu plus business que machin. Mm. OK. Euh, C'est entre autres parce que euh, quand tu regardes le nombre de personnes que tu as dans une boîte comme une startup, par exemple, il y en a beaucoup côté tech et qui ne sont pas habitués quelqu'un à l'extérieur quelqu de l'équipe tech leur dit ce qu'il faut faire. Mm. Donc souvent, les équipes performance s'occupent moins des équipes tech produits que des autres équipes. Je dis bien souvent parce que ça, ça dépend. Mais en gros, si tu les mets sous le CRO et que l'équipe Ops est là pour définir et contrôler, tout ça sur la direction de celui qui les subit, tu un peu jugé parti, tu vois. Oui, parce qu'en fait, tu peux te définir un objectif
1: et te dire OK, bah, je vais pas me mettre un objectif trop élevé comme ça je suis sûr de l'atteindre, j'atteins mes objectifs. En fait, c'est ce biais-là, dire... c'est ça
0: Alors ça c'est un biais qui est, qui est très fort ce que tu viens de donner, tu vois, qui est quand même normalement pas souhaitable et dans ce cas-là si mmh. des gens comme ça, tu pas supposé les garder, tu vois. Mmh, bien sûr. Mais quand même, en fait, quand tu es jugé parti, tu vas juger quelque chose que tu peux évaluer.
1: Mmh.
0: Et en fait, tu vois, le biais, il vient bien plus tôt. Il vient sans que tu fasses gaffe où tu vas te mettre des objectifs que tu peux évaluer. Mais comment tu fais alors bah <rire> ça c'est une super question c'est qu'en fait si toutes tes équipes hop ça sont dépendantes du CRO c'est très bien tu vois mais t'as intérêt à avoir quelqu'un de horriblement intègre d'une part pour éviter le biais que t'as donné mais également qui a une bonne vision de ce qu'il faudrait vraiment faire pour l'entreprise pas de ce qu'on pourrait faire de mieux pour l'entreprise ce qui est vraiment deux choses ce sont deux choses très très différentes mm. Et donc si tu le mets sous le CFO il y a pas mal de boîtes qui ont des équipes opération sous le CFO d'accord pareil bah sous le CFO t'as un autre biais je dis pas bien. En les fait, il y aura toujours positives. un biais dans bah ce cas-là. Ouais. Alors, c'est pour ça que moi, je considère qu'il vaut mieux que ce soit soit une direction complètement séparée, soit une direction sous le CEO. Théoriquement, le CEO, bon, en gros, on dit CEO en anglais, mais en fait, c'est un directeur général, un CEO. Mm. En fait, il est là pour gérer, pour faire, que faire en sorte que l'entreprise fonctionne. En fait, tu dis, eh, hey, en fait, c'est assez lié. C'est lié. Et donc, si tu dis, objectivement, si tu un CEO, c'est pour ça que je disais que ça dépend des personnes, c'est un CEO qui, en fait, est vraiment pas mal porté sur la, la chose de la performance on va dire oui. et ben à ce moment là en fait il vaut mieux que ça soit lui qui l'est parce que du coup il est là pour que la boîte fonctionne dans son ensemble mais il est pas trop teinté côté CFO pas trop teinté côté CRO pas trop teinté côté, euh, côté ou équivalent. Et, et, et en plus
1: dans ce cas là tu peux aussi intégrer dans ton équipe euh, Ops ou Performance oui. des, euh, des personnes qui vont intervenir sur la partie produit et la partie tech en
0: fait j'allais justement y venir parce
1: que moi j'ai en tête d'avoir une équipe Ops slash Performance finalement sous le CRO Directement. Ce qui est souvent le cas. Euh, parce que, euh, parce que bah, justement, hein, c'est aussi la question. Euh, moi, sur le podcast, à la base, j'étais parti plutôt euh, sur uniquement les métiers RevOps. Mm -hmm. Et finalement, j'ai voulu m'ouvrir un peu plus parce que tu peux avoir de l'Ops euh, chez les HR, tu peux avoir de l'Ops chez les techs, euh, dans le produit. Dans bah,
0: produit. Et, euh, et quand on dit HR, c'est pas que. Euh... Parce que tu vois quand on dit HR ops souvent on pense à ceux qui font les les, les contrats qui oui. font les machins etc. le recrutement etc ouais. mais pas que et, mais en fait pas que c'est tu as déjà qu'est-ce qui gère le routier mm. tu as eh les oui, Et en fait et qu'est-ce qui gère leur process machin onboarding qu'est-ce qui gère les relances ce gère... et en fait il y a plein de trucs ouais. et, euh, et, et ça c'était c'était la vision que j'avais en fait en partant tu vois, je me disais en fait en fait c'est le même métier mm. enfin un ATS c'est un CRM enfin c'est tout ouais
1: non mais complètement enfin, tu vois, euh... complètement alors tu, tu vas pas avoir les mêmes problématiques au quotidien Ouais. parce que euh, gérer une équipe sales euh, n'est pas la même chose que de gérer du recrutement mmh. par exemple mais, et encore que mais, en termes de prospection <rire> tu peux aller euh, prospecter ouais, euh, c'est peut-être pas,
0: peut pas forcément le bon comparatif que j'ai fait mais, euh, non c'est l'équipe finance qui n'a pas du tout le même fonctionnement ouais. mais, mais par contre l'équipe finance en fait en partie elle subit, je fais exprès hein, Mais en gros elle subit euh, le travail euh, des équipes revenues et donc en fait d'avoir dans la même équipe tes sales ops, revenue ops, business ops et on va dire euh, corporate ops au sens mm. large donc euh, finance, ouais. Mais en fait c'est un énorme euh, intérêt, parce qu'en fait un revops qui, va, qui fait bien son travail, normalement il va gérer une partie de la facturation, mm. qui est-ce qui consomme la facturation Ton équipe finance
1: ouais. et donc ça veut dire que imaginons, t'as ton CEO qui a l'équipe ops ouais. dans cette équipe ops, tu vas avoir des compétences sales des compétences CSM, market finance, tech, et ouais. C'est le COO qui gère cette équipe-là ou tu mets un responsable d'équipe qui est directement au COO et ça veut dire qu'en parallèle, tu as un CRO qui gère toute la
0: partie revenus bah, Alors après, ça c'est. Encore une fois, ça dépend pas mal de, de, du profil de tes fondateurs ou pas, de tes c et Oui, donc. bien sûr. Mais, là,
1: en parlant de ton orga idéal, toi, ouais, que bah moi, mon tu orga en idéal, tête, ce euh... serait
0: que le COO se charge de faire en sorte que la boîte fonctionne. Mmh. Et donc, après, ça dépend de la taille de ton entreprise, mais il y a une, une personne qui est en charge de la performance de l'entreprise. Okay. Ça ne peut pas être le CEO qui le fait directement, sauf okay. si la boîte n'est pas grande. Mais en gros, il faut que rapidement, il y a une personne qui soit, en fait, dont le responsable a comme seul et unique objectif que la boîte fonctionne le mieux possible. Ouais. Et en fait, pour moi, le CEO est théoriquement la personne la plus à même de gérer la performance interne. Mmh. Ok. Ouais, J'ai eu des très bons exemples de CEO exceptionnels euh, qui font extrêmement bien ce travail-là. Mais mais sauf que c'est rare. Et alors qu'en fait des siéros qui s'occupent aussi de la partie interne. Bah qui se disent qu'en fait euh, ils sont ok <rire> pour que leurs équipes soient plus larges, euh, tu vois. D'accord. Donc des des CRO qui se disent que c'est plus, ouais, voilà, que c'est ok de, de regarder plus largement mm. euh, et qui font confiance à leurs équipes et tout. Mais ça pour moi c'est c'est de l'exceptionnel. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile à retrouver. En fait, c'est plus facile de trouver un très bon CIRO, que ce soit très bon sales, très bon manager et tout, qu'un très bon CIRO, très bon sales, et qui, est en plus de ça. à cette ouverture d'esprit bah, ouais, et, et prêt à aller. Euh, et c'est pas, mmh. pas son cœur de métier. Et c'est pas son cœur de métier, c'est pas sur ça qui sera, qu sera, qu sera évalué et tout. Donc, en fait, c'est trop risqué ou trop rare pour te dire que c'est ça la bonne solution. Mmh. Pour moi, la solution, comme en fait. En fait, c'est. Comment dire J'ai réfléchi dans l'autre sens, en fait. Je me suis dit. Euh, de qui c'est l'objectif D'accord. En fait, qui est en charge de la performance de l'entreprise au sens large tu vois c'est-à-dire qui doit faire en sorte que l'entreprise fonctionne tu pourrais dire tous les six levels ouais pas vraiment parce qu'en fait il y en a un qui est là pour le développement commercial il y en a un qui est le développement financier y en a... et en fait il y en a un en fait qui est supposé s'occuper de l'intérieur de l'entreprise ok et donc en fait ça s'est un peu imposé quoi Ouais. Maintenant, ça dépend des gens.
1: Mais euh, toi, de ce que tu vois aujourd'hui, ça, ça existe cette organisation Il y en a beaucoup qui sont organisés comme cela Il y en a de plus en plus, ouais. Ok. Ouais, ouais, il y en a de plus en plus. Okay. Ouais. Et les, les personnes qui gèrent justement cette partie euh, interne, cette partie ops performance, ouais. c'est quoi leur profil en général
0: alors, alors c'est marrant parce que tu vois quand tu dis... je discute avec pas mal de monde sur le recrutement des ouais. profils d'headoff revops ops ou équivalent et tout euh, pour, pour les aider tu sais, à faire les annonces à screener les candidats à faire des cas techniques et tout et c'est assez marrant parce que un des premiers trucs qu'on se dit c'est que c'est un des postes où il y a des disparités de compétences monstrueuses et quand j'ai des disparités c'est pas forcément négatif c'est juste que comme les gens ont un background différent ils ont des majeurs Hyper différentes. D'accord. Tu, tu postes une annonce de head of RevOps, tu vas je avoir des profils market, mmh. beaucoup plus market, des profils beaucoup plus sales, des profils beaucoup plus euh, consultants, qui ont fait que du consulting. Tu vas avoir des profils beaucoup, beaucoup plus revenus, beaucoup plus. Dada. Et c'est assez marrant en fait. Tu as des profils finance qui, 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 qui vont côté oui. RevOps. Et du coup, te dire qu'il y a un profil idéal, ou alors où est-ce qu'on trouve ce genre de profil, en fait, c'est compliqué. Par contre, je peux te dire que tous ceux qui sont à cette place-là et qui fonctionnent bien, en fait, ils sont tout le temps à l'écoute des nouveaux trucs, ils ont des tas d'idées, euh, ils sont extrêmement curieux. Et c'est ça qui fonctionne. Mmh. Tu valides Oui, en fait, c'est euh, plus le côté soft skills,
1: euh, vouloir apporter quelque ouais. chose à l'interne, comme si enfin, ton client interne, en fait. Et d'avoir cette notion de, OK, j'ai un client et je veux lui apporter satisfaction, mais mon client est interne. Et donc, d'être euh, dans une posture de commercial presque, hein, ouais. mais euh, vers l'interne, donc d'aller poser des questions, s'intéresser, être curieux, et, en fait, et se dire, OK,
0: c'est ça ta problématique, je l'ai bien comprise. Comment est-ce que je te la résous C'est une posture. Ok. En fait, c'est vraiment une posture. Et quand tu te dis qu'en fait, la personne en face de toi, c'est un client et que tu es au service de ton client. Ça, je l'ai répété, mais des milliers de fois. <rire> et en fait, au service, ça ne veut pas dire que tu es, es un assistant. C'est que tu es au service de ton client. Au service d'eux, ça, ça peut vouloir dire non. Ouais. Et, euh, et ça passe souvent par un nom. <rire> Et donc, mais... donc tu es, es au service de ton collaborateur. Et donc, ouais. si tu es au service de ton collaborateur, en fait, ça va. Parce que du coup... enfin. Comment dire J'essaie de te simplifier le truc, tu vois, mais... Enfin, de, de simplifier plutôt, euh, pour que ce soit plus, plus facile à comprendre. Mais, euh, concrètement, euh, t'as une posture de challenge hyper importante. Et, euh, et, et donc, ça, c'est quelque chose que tous les bons... Euh, toutes les personnes que j'ai vues dans ce métier-là qui étaient reconnues comme bon, c'est pas juste une évaluation personnelle, en fait, avaient une posture de challenge, avait une hauteur de vue, avait une compétence de, de compréhension un peu supérieure à la moyenne, euh, avait une capacité de vision euh, intéressante, était capable de, de, de se balader dans des, dans, des, dans des réunions avec des gens qui sont N2, N3 et de défendre un sujet tout en se mettant à la hauteur d'eux. En fait, c'est ce que tu disais En vrai, c'est plus une posture évidemment des soft skills, mais le truc c'est qu'en fait si ces personnes-là ne savent pas produire, elles perdent la confiance instantanément.
1: Mmh.
0: Okay. Parce que c'est bien facile hein, de faire des slides et tout et dire il faudrait faire oui. ça. <rire> et moment les équipes Ops, c'est une des, une des équipes, mais enfin tu me diras, euh, beaucoup d'équipes sont comme ça, mais en fait tu ne peux pas ne pas produire instantanément.
1: Mmh.
0: Et donc en fait, il y a beaucoup beaucoup de boîtes qui ont recruté des grosses équipes Ops, j'en connais plein, euh, certaines sont des licornes et tout, euh, dont, certaines, dont, dont une catégorie non négligeable, donc une partie non négligeable de leurs équipes, était à l'origine des consultants. D'accord. Consultants qui n'avaient pas eu l'habitude de produire plus que des idées, des trucs qui faisaient très bien, mais qui produisaient pas assez. Et en fait, c'est un peu une erreur de se dire que ton équipe performance ou opération est là pour donner des idées comme des consultants, en fait, ils sont là pour agir.
1: Oui, oui, et très souvent, ce que, en tout cas, moi, j'ai remarqué, c'est que quand tu as une équipe OPS, le premier truc qu'on te demande, c'est des quick wins. Ouais. Fais-moi des quick wins pour pouvoir améliorer ma performance. Que ce soit sexe, market, CS, peu importe. Je veux des quick wins. Ouais. Dans deux semaines, je veux que ça fasse plus 10% de conversion. Ça, c'est le miroir aux alouettes,
0: en vrai. <rire> non, mais en fait, en fait tu, peux, tu peux toujours donner un petit tool un machin et tout. De te concentrer à fond sur un quick win, à un énorme risque, c'est qu'en fait, tu vas construire sans réfléchir au futur.
1: Oui, et en plus, bah, je, on en parlait déjà dans notre épisode, mais... Euh, c'est euh, toute la problématique du run vs le build ah, un ouais. run c'est finalement es en réaction tu vas répondre aux problématiques qu'on te remonte ou assumer tes choix du passé ouais c'est à dire <rire> ah bah si t'as fait un process tout pourri ah oui d'accord oui oui en effet euh, le maintenir ou le, ou le, le, le réparer Détends. et euh, le build c'est tu vas avoir une vision plus long terme tu sais que ta boîte elle veut aller là dans deux ans notamment par exemple un changement de CRM parce que tu sais que dans deux ans il va y avoir une levée de fonds et euh, plus 200 collaborateurs euh, plus euh, 10 offres différentes ouais. une rachat de boîtes etc euh, et donc là tu as une vraie vision long terme et là tu fais du build ouais. euh, j'étais sur un cas un peu extrême sur, sur le sujet du CRM avec la vision à deux ans mais non non, non non attends, elle, attends elle peut ça peut arrive à toutes les boîtes enfin, complètement
0: euh, enfin, c'est hyper hyper rare de commencer avec ouais. le bon CRM et les bons process et dans oui. ce cas là on ne dit pas que tu es une start-up oui. enfin, ça veut dire que tu savais déjà dès le départ c'est déjà mature Ouais, et en soi, une, la plupart des très belles boîtes, en tout cas les boîtes qui vivent après des années, elles étaient matures dès le départ. Enfin, mmh. tu vois, regarde toutes les ESN qui marchaient bien. En fait, le service était le même du début jusqu'à la fin. Ils sont organisés et puis ça marche, tu vois.
1: Après, les ESN, c'est pour moi un autre débat. J'ai fait 4 ans d'ESN ouais. et j'en discutais justement avec Charles. Et ce qui est fou, c'est que dans les ESN, c'est que euh, tu n'as presque pas d'outils. Enfin, moi, quand j'y étais, j'étais sur de l'Excel, Google, un téléphone fixe, un PC portable, et c'est tout. Et, et on se débrouillait comme ça, et euh, on était dans une boîte qui marchait énormément, qui faisait euh, euh, du chiffre et du bénéfice. Ouais, euh, et, et je pense aujourd'hui que, faudrait justement que j'interviewe, je connais quelqu'un qui, euh, qui est en ESN et sur justement une partie ops qui veut mettre de l'opérationnel ouais. euh, dans l'ESN. Le, dans et je pense qu'il y a beaucoup de performances à aller chercher en ESM
0: Ah oui, non, attention euh, Il y a un truc, toutes les boîtes ont le même problème Enfin, on a déjà parlé ensemble, mais objectivement C'est le same shit, ouais. tout le monde a le même problème Maintenant, il y a des boîtes dans lesquelles c'est moins risqué enfin, C'est moins important Ou moins, moins grave Parce qu'en fait, tu peux un peu mieux fonctionner Il y en a d'autres sur lesquelles c'est absolument catastrophique ouais. Mais euh, enfin, typiquement, tu, tu fais du volume Tu fais euh, tu vois, tu, Ton marché en SMB, Donc tu vois des boîtes de quelques dizaines ou, euh, ou moins de 100 employés, tu vois, par exemple, tu as, as intérêt à avoir un CRM parce qu'en fait, tu as oui. du volume. Ah oui, forcément. Et du coup, là, là tu aurais un très gros problème. Quand, on, quand tu bosses que en enterprise, il y a plein de celles qui disent je m'en fous parce qu'en fait, je signe 1, 2, 3 deals ou 10 deals par an. Mmh. j'ai tout dans la tête et objectivement il faut une revue de, de pipe en, en quelques minutes ouais. mais euh, c'est quand même une erreur mais ça c'est autre chose mais en tout cas, <rire> en tout cas bref mais, mais c'est pour te dire il y a des boîtes qui naissent effectivement euh, qui naissent un peu plus matures que d'autres ouais. et en même temps c'est pas ce qu'on demande à une startup de naître mature, ce qu'on leur demande c'est d'évoluer, d'évoluer rapidement de s'adapter et tout, donc c'est normal quand tu parlais de projets compliqués, il y en a qui sont Enfin, c'est sûr, un CRM, tu ne te dis pas un matin, c'est hyper intéressant, allez, vas-y, on, on fait une migration de CRM, c'est risqué. Non. Comme tu te lances, tu ne te réveilles pas un matin en te disant, euh, en te disant, tiens, je vais faire un nouveau système de facturation. <rire> ouais, complètement. Et pourtant, on le fait. Et pourtant, tu le fais Ah bah, ouais, ouais, mais j'en ai déjà fait trois et je... quelques-uns d'autres qui arrivent là. OK.
1: <rire> Sur une équipe Ops, à partir de quel moment est-ce que tu commences à intégrer une compétence Ops dans ta start-up, dans ton organisation et, euh, et surtout c'est quoi en fait le trigger c'est quoi le, 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 le critère qui fait que tu vas commencer et alors j'ai plein d'autres questions mais je vais déjà m'arrêter là pour le moment c'est
0: pas mal, c est, c est, c est, c est marrant, en fait c'est marrant tout le monde a la même question euh, c'est pour ça que je la pose <rire> alors, je, je vais pas t'insulter en disant ça dépend mais <rire> ça dépend, non en fait euh... On dit qu'il y a des ratios, il y a un peu un golden ratio et tout. Le ratio, il dépend du nombre de personnes que tu as. On dit que c'est 1 pour 15. Si tu as 15 sales, il faut absolument que tu aies au moins euh, une personne qui va s'occuper de leur performance. Maintenant, quand tu es beaucoup, beaucoup plus nombreux, ça peut être 1 pour 20, 1 pour 30, 1 pour 35. Ça dépend de laquelle. Enfin, de, de la, ça dépend de tes, tes commerciaux, ça dépend de tes managers surtout, ça dépend de ton top management. Parce que si tes managers, en fait, sont, ont un peu la fibre des choses bien faites. Normalement, c'est le cas pour tout le monde, mais je parle côté un peu plus OPS que les autres. En fait, tu as moins besoin d'être côté OPS.
1: Oui, parce qu'en fait, naturellement, ils vont eux-mêmes essayer d'améliorer les process au quotidien. Exactement, donc, ouais. tu n'as pas besoin d'une personne dédiée à ça. Alors,
0: en tout cas, pas autant. Mmh. Disons que euh, quand tu as des managers qui sont très, très orientés sales et pas du tout OPS ou process, il y a des chances qu'ils aient besoin d'un peu de coaching. Quand je dis coaching, c'est accompagnement et tout. Et que du coup, ils vont, ils vont déléguer complètement cette responsabilité à l'équipe OPS. vois. Euh, pour moi, en fait, c'est nécessaire, pour répondre à ta question, c'est nécessaire au moment où t'en as 15, quand t'arrives vers 15, tu vois. Parce que toujours que tu prennes un petit peu d'avance, et tu fais pas de demi-portion, euh, de demi tu vois. Donc euh, si t'es euh, si à 20 ou 25, en fait, t'en avais déjà besoin de 2. Parce qu'en fait, 1 va, va s'occuper de 15. Surtout au début, et en ça dépend du nombre d'offres que tu as. Parce que plus tu as d'offres, plus il t'en faut. parce que
1: mmh, ça, ça fait beaucoup. Coûté, plus tu as d'offres, plus tu as de pays, plus tu as de
0: verticales, plus tu as de, de produits, etc. Ouais. Mais après, il faut pas. Enfin, ça peut être vertigineux parce que tu dis, bah attends, j'ai 200 sales, il m'en faut combien Enfin, tu vois, <rire> pas, quoi. Euh, J'aurais dû dire un chiffre que je pouvais diviser, mais <rire> de tête. Mais bref, tu vois l'idée. Et donc. Euh, Plutôt c'est fait, mieux c'est. Donc au tout début, tu n'as pas du tout besoin. Enfin, et moi je trouve qu'il y a beaucoup de boîtes qui se disent, bon, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas le budget pour une personne. En fait, tu n'es pas obligé d'avoir quelqu'un à temps plein, tu vois. Tu peux très bien avoir un consultant pendant pas longtemps, qui te met en place certains trucs, qui fait des piqueurs rappels de temps en temps, ça ne te coûtera quasiment rien. En tout cas, de toute façon, ça te coûtera moins cher qu'un qu qu salarié. Oui. Pendant longtemps. Quand je dis longtemps, c'est plutôt du, comment dire, du point de vue d'une startup, hein. donc c'est pas long, en vrai. Mais tu vois, pendant un an ou deux, tu peux très bien faire ça sans aucun problème. Et après, faire monter en compétence soit quelqu'un en interne mmh. qui a une fibre. Il y en a plein qui le sont. Tu vois, il y a plein d'anciens sales qui deviennent sales ops, euh, rev ops et tout. Et euh, il y a seul, un seul risque, c'est la formation, mais c'est tout. Ou sinon, tu recrutes à l'externe, toi. Mais en fait, pour moi, il y a vraiment ce sujet-là de. Euh, de euh, Pose-toi la question. En fait, c'est pas tellement un chiffre, en vrai, pour te répondre. C'est au moment où tu commences à dire que incrémenter, donc ajouter un nouveau commercial, n'augmente pas du même nombre t as, t as ton, ton revenu. Et là, au bout où tu commences à te dire qu'en fait, l'organisation consomme de la performance, et bien à ce moment-là, là, il, faut, il faut en parler.
1: Ouais. Ok, oui, donc on disait euh, intégration de l'équipe Ops, notamment par un consultant en début. C'est une idée, oui. Externe, ouais. ou alors par une personne en interne qui a euh, cette appétence et qui veut évoluer sur ce métier-là. Ouais. Et euh, progressivement, donc, euh, faire évoluer, euh, je dirais, la, la, la bande passante du côté Ops et avoir... En tête, un ratio de 1 pour 15, maintenant c'est pas, euh, pas une vérité. Non, c'est pas une vérité.
0: Mais en tout cas, au tout début, objectivement, ça marche pas mal. Et après, en fonction de la taille de ta boîte, et encore une fois, de la complexité, tu essaies d'évaluer. Hmm. Le, le ratio que j'aime beaucoup, tu parlais de run-build, c'est un de mes gros sujets, donc run versus build, sur euh, lequel hmm. j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et en fait, on s'est rendu compte que l'idéal, c'est un 60-40, 70-30. Donc 60% de, de build, 40% de, de run. D'accord. Quand tu commences à, à aller autour de 50%, voire en dessous... Ça commence à être dangereux. La plupart du temps, quand tu commences à l'évaluer, t'es plutôt à l'inverse. T'es plutôt en 30-70. as 30%, ouais. à 30 de build, 70% de run. Oui, parce que
1: tout de suite, en fait, de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'ops, au premier sens du terme, on va penser à intervenir en réaction ouais. et pas avoir cette vision en terme. Et en plus, très généralement, t'es sur des jeunes euh, ops qui démarrent ou décèdent, qui, les qui les sont jeunes, en transition ouais, et qui vont, ils vont pas avoir cette vision euh, plus long terme, plus moyen et, et, terme. Et, et, et d'ailleurs, c'est
0: potentiellement une vraie erreur, tu vois. Et euh, je veux dire, enfin, quand je dis vraie erreur, c'est le truc qui coûte cher. Et quand je dis coûte cher, c'est pas forcément. Mais c'est tout critère confondu, ça te coûte de l'argent, ça te coûte de la croissance. Donc c'est euh, une paire une de. Tu vois, une perte de...
1: aurais tendance à aller chercher. Un ops un peu plus expérimenté alors rapidement pour ah ouais, avoir cette vision euh,
0: moyen terme. Encore une fois, ça dépend du moment de ta boîte et tout. Oui. Mais euh, si t'as si as des commerciaux, tu vois, ou euh, ça, ça peut être des account managers, ça peut être tu vois, en tout cas, si y a quelqu'un dans ton équipe qui commence à avoir cette vraie appétence là. En fait, la faire monter en compétence avec des avec des gens en externe. Soit un bootcamp, soit oui. euh, des consultants, soit je sais pas quoi, soit un stage dans une autre boîte, enfin tu vois, j'en sais rien, tu peux avoir des potes qui font ça et tout. Et ben euh, là, ça te coûtera moins cher parce que du coup, il faut aller vite dans des bonnes visions. Parce que, le problème, c'est que tu as une personne qui est, qui est bon, sales, tu vois, pas forcément le meilleur, mais qui est bon, sales et qui va se dire en fait, ah mais celui-là, enfin euh, tu sais, son manager se dit celui-là, en fait, il a foncé fond CRM, il a proposé des nouveaux trucs et tout. Donc en fait, tu as déjà une partie du mindset qui est bon. Mais le problème, c'est que une partie du mindset, si je te mets directement en ops, t'as zéro temps pour te former, mmh. et du coup tu vas aller défoncer ton CRM. C'est un exemple, mais tu vas défoncer tes process, tu vas faire des trucs qui seront tellement liés avec tes frustrations précédentes, qu'en fait t'auras tous tes quick wins que tu veux. Oui. Donc c'est vrai, donc tu te lances dans ton métier avec, des, avec un, une masse de quick wins. Tu sais, il y a une légende urbaine qui dit qu'il y a un mec qui a postulé dans une boîte en tant que développeur, qui est venu, qui a réglé un bug, qui l'énervait en tant qu'utilisateur, et qui a déposé sa démission et qui s'est barré. <rire> C'est Je suis sûr, que c'est une légende. Même si ça, a pu, ça a pu arriver. Je suis hyper fan de cette énorme. histoire. Ouais, J'adore. Parce que, en fait, pour moi, c'est un peu le syndrome de l'obs. Tu vois. Ouais. C'est celui qui. Enfin, et moi, je trouve que les bons ops en fait, ils ont, ils ont dû subir. Enfin, j'ai subi un paquet de CRM complètement pourri ou ouais. en tout cas des paramétrages CRM qui étaient pourris. Je détestais les CRM avant de passer de côté, tu vois.
1: Mmh.
0: Et donc, je me dis, en fait, si tu fais ça, c'est un peu dangereux, parce que du coup, tu aurais que les problèmes que tu connais. Oui. Et, euh, et donc, si tu te fais un peu accompagner au début, et c'est des. Et Je dis pas qu'il faut que tu payes des tonnes et des tonnes, c'est juste en fait tu, tu, tu gagnes du temps en passant par des gens qui l'ont déjà fait, tu vois.
1: Et là ouais, on et commence à avoir les... des gens qui ont l'expérience, c'est ça, et aller à la rencontre en fait de ses pères et, euh, ouais. et comprendre euh, comment est-ce qu'ils ont fait ci, comment est-ce qu'ils ont est fait ça. C'est pour ça, ça
0: qu'on a fait, euh, tu vois, c'est pour ça qu'on a autant développé la communauté Business Operation ouais. Network. C'est pour ça que l'a fait au début, euh, c'est pour ça qu'après il y a Clément, Charles et ainsi de suite qui ont... et tout cela, tous qui ont qu on rejoint. C'est pour ça qu'on est aussi nombreux. Hein. Mm. C'est parce qu'en fait on a, enfin, c'est une communauté. Qui, qui, qui cède absolument tout le temps en fait c'est marrant c'est un métier tu sais tout le monde parle de pay it forward oui. là, tu commences déjà par donner puis tu verras après et en fait c'est un métier qui ressemble beaucoup à ça on n'est pas en concurrence entre nous tu vois euh... et encore que il euh, y a de plus en plus de
1: freelance ou d'agences ouais. qui se lancent et, et tu peux sentir quelques petites frictions de temps en temps
0: bon alors après ça c'est naturel aussi mais en tout cas entre deux boîtes qui font plus ou moins le même métier en soi moi je m'en fous d'aider un autre au contraire ouais et... Euh... Ouais, je suis d'accord avec toi. Et... Que... En fait, le truc, c'est qu'est-ce qui va se passer au pire si on est en concurrence, le meilleur gagnera. Bah, c'est moi, ce sera moi la prochaine fois. Et puis,
1: en plus, le meilleur, euh, c'est le meilleur par rapport aussi à l'humain qui est en face. Euh, parce qu'il suffit qu'il euh, y ait un fit qui soit un peu plus euh, d'un côté que de l'autre. Et c'est pas que t'es moins bon. C'est simplement que
0: le fit, il est pas là. Ou après, il est tu moins peux là. aussi être moins bon. Mais oui, tu peux aussi être moins bon. Oui. <rire> non, mais, non, mais très clairement. <rire> après, comme c'est des métiers de transformation, ce que tu viens de dire, c'est essentiel. <rire> c'est qu'en fait, le fit humain, il est essentiel. Tu t'attaques pas euh, à, au process d'une boîte sans avoir la, la, la confiance... Je dirais pas absolu, mais quand même une grande confiance de la part des managers. Ouais. Mmh. Enfin, tu l'as vécu mille fois. Complètement.
1: Il y, y a une chose qui m'a interpellé tout à l'heure, euh, quand on a parlé du trigger, du, du, du critère qui, euh, qui te faisait dire, ok, tu intègres une partie Ops, ouais. c'est que tu as parlé directement de sales. Tu as dit, il te faut un Ops pour 15 sales ». Quelle est, selon toi, la première équipe interne que
0: tu dois aller aider en tant qu'Ops bah, Tu vois, j'ai fourché. Enfin, tu vois, c'était un truc. En fait, j'aurais dû te dire, pour. 15 clients internes. D'accord. Et par nature, on dit tout en 16, et du coup, c'est vraiment une erreur de ma part, mais pour le coup, t'as bien, as, as bien joué de, de le relever. En fait, souvent, c'est équipes 16 que tu fais grossir en premier, parce que tant que t'as pas beaucoup de clients, ça sert à rien d'avoir des CSM. Oui. <rire> Donc, d'accord. Et on et t'as pas encore de CSM, parce que t'as pas encore de... Chair. Euh... Je fais des raccourcis de fou, mais bon, tu, tu vois l'idée, quoi. Et on, je a, vois. on a plein d'exemples en tête tous les deux. Et donc, euh, c'est pour ça que je te parlais de sales, parce que souvent, c'est comme ça que ça vient. Mais en fait, c'est 15... Ce chiffre-là, je l'aime bien, parce qu'en fait, on l'a testé avec plein de boîtes, on s'est rendu compte qu'on était tous à peu près d'accord. C'est 15 clients internes. Et donc, en vrai, la première équipe dont tu as besoin, je viens d'y répondre en partie, c'est qu'en fait, bah, tu commences par le début du funnel.
1: Mmh. Générer des clients
0: ben voilà. et après tu te poses la question de comment tu gères ces clients mais il faut le faire vite ça. Oui, ça va, il... <rire> comment, tu, comment tu les onboardes comment tu les gardes et tout. Et si ouais. tu
1: lèves des fonds et que tu recrutes une équipe de 56 bah forcément ouais.
0: pose-toi vite la question de comment tu vas les gérer exactement souvent il faut le faire avant de les recruter mais ça, ça vient souvent après <rire> euh, mais non mais on est exactement d'accord en fait le, les premières équipes c'est souvent début de funnel et en fait c'est la même raison que je te donnerais si tu me posais la question comment est-ce que tu fais une refonte de tes process de vente ben tu commences par le début ton acquisition
1: mmh. mais justement parce que le début du funnel
0: ce serait pas le market finalement Si, mais souvent, en market, quand tu commences à avoir des grosses acquisitions payantes ou équivalents, tu as des gens un peu plus tech, un peu plus techy, parce qu'ils vont, euh, vont être genre grosses, managers, mmh. ou soit, grosses de managers, et en fait, eux, ils sont beaucoup plus habitués à utiliser plein de mmh. tools et, tout, et à structurer un peu plus la donnée. Donc, ils
1: se débrouillent tout seuls, en fait.
0: Souvent, alors, c'est pas forcément euh, aligné, on va dire, avec la totalité des objectifs de l'entreprise. Quand je parle aligné, c'est qu'en fait, l'équipe marketing et l'équipe sales, souvent... Euh, ou sales début de funnel tu vois, genre BDRS souvent c'est deux équipes dont les objectifs sont diamétralement opposés. Alors je m'explique parce que souvent ça fait un peu hurler, c'est qu'en fait quel est l'objectif d'une équipe grosse Avoir deux leads. oui Donc ils sortent du MQL. Mm -hmm. Et ensuite on va les juger sur la conversion MQL euh, SQL, grosso modo.
1: Um, mais souvent oui, oui, on va oui, dire il faut que...
0: SQL. Euh, MQL je veux dire.
1: Mais après tu arrives sur le débat de euh, oui c'est mon ce qui est pas bon euh, VS, euh, ouais, c'est mon market qui a, pas, euh, qui, a pas été, euh, qui a pas été
0: bon sur son travail. On est 100% d'accord, j'y viens. Et donc <rire> du coup, si une équipe grosse fait son taf absolument incroyablement bien, euh, pour utiliser plein d'adverbes en gros, il va, ils, ils ont un objectif de, SQL, de MQL. Mmh. -moi. Euh, donc ils vont faire tout un tas de machin, avec acquisition payante, non payante, rich, enfin euh, tu, euh, tu, tu connais le truc. Et donc, ton équipe de SDR, par exemple, qui sont là pour générer des rendez-vous. Leur objectif, c'est quoi En fait, c'est un taux de conversion de leads et de rendez-vous. On mmh. est d'accord. Enfin, de rendez-vous sur le nombre de leads. Sauf qu'en fait, pour eux, l'objectif, s'ils le font extrêmement bien, il est, pas, il est opposé à celui du market. Parce qu'il va falloir... Pour augmenter leur taux de, con de conversion, il faut qu'ils qu baissent techniquement le nombre de leads de départ. Parce que le nombre de rendez-vous, lui, il est fixe par rapport à... Donc en fait, s'il y a plein de leads qu'ils ont récupérés, tu vois où est-ce que je veux en venir Oui, si, si un objectif de nombre de rendez-vous et pas de taux de conversion. Bah, y a, ah, bah, si justement, parce que nombre de rendez-vous, celui-là, il est entre guillemets fixe dans le sens où euh, tu regardes ça... un ratio. Tu ouais. sais qu'un SDR doit te prendre 5 rendez-vous par semaine. Par exemple. Mais mettons, mais en fait ça, tu le sais à peu près sur ton expérience et ouais. tout, et donc ça à la fin en fait tu ne peux pas trop le changer. Ce que je veux dire c'est qu'en fait maintenant que tu as ton nombre de rendez-vous et que tu sais à peu près ce truc-là, comment tu fais pour augmenter tes chiffres Parce que évidemment quand tu mets un chiffre il faut qu'il augmente ou qu'il baisse en ouais. fonction de si c'est important ou pas. Tu sais bien comment ça fonctionne. De toute façon, c'est facile. Dès que tu as un graphe, il faut que ça bouge. Sinon, c'est pas bien. Oui. <rire> et donc, le moral des gens fluctue en fonction de la <rire> tronche. des graphe. Exactement. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais... Et plus tu as des graphe, plus les gens en dépriment. Regarde une boîte qui rentre en bourse, tu verras. À chaque fois que la bourse monte ou descend un tout petit peu, le moral de la boîte est exactement ah ouais lié. Ah ouais. D'accord. Catastrophique. Quand tu rentres en bourse, tu as une perte de productivité dans la boîte. OK. C'est magnifique. Et donc, et donc, bref. Et donc, ce truc-là, là, là c'est intéressant parce qu'en fait, comment tu fais pour faire évaluer, évoluer, je veux dire, ce taux de conversion Tu dis que tes leads sont pas qualifiés. Mm. S'ils passent en disqualifié, ton taux de conversion augmente. Parce que du coup, ta population de okay. départ et baisse. Et donc, si tu pousses à fond une équipe BDR, en fait, elle est quasiment diamétralement opposée à l'objectif de l'équipe grosse. Mmh. C'est pour ça qu'ils se tapent dessus, en fait. Et, oui, et, et après, euh, ils ont tendance aussi à disqualifier rapidement des leads, voilà. alors qu'en fait, s'ils les travaillent un petit peu, ils pourraient prendre des rendez-vous. Ouais, et ça ils vient font un filtre. Ouais, ça vient une autre grande phrase que je sors tout le temps, qui est la, la, la quantité diminue ouais. la qualité perçue. Et je okay. dis bien la qualité perçue. Donc... Un exemple que j'ai toujours donné, j'ai testé ça plusieurs fois. Tu, dans, la, dans le frigo de la boîte, ou même le tien d'ailleurs, fais ça avec tes enfants. Tu <rire> et dans, dans, le frigo, dans, dans le frigo, tu mets 4 tu mets bouteilles de coca par exemple, ou de pulco, enfin j'en sais rien. Euh, elles vont partir beaucoup plus vite que si t'en mets une seule, t'attends qu'elle ah ouais. se vide et t'en mets une autre. Elle se vide, t'en mets une autre. Elle se vide, t'en mets une autre. Et en fait, la quantité baisse la qualité perçue. Parce que, tout que cas, tu as la plus quantité... de quantité, voilà. tu te
1: dis, en fait, je peux en consommer plus, hein, je, peux, je peux en liquider plus.
0: Oui, ouais euh... Sans mauvais jeu de mots ouais. et, et, non, coup, et en fait avec les c'est ça Si ouais. en fait t'as une poule de, de, de Je te dis une Quand enfin, T'as une poule de 3000 tu T'as 3 sales Ils se disent j'en ai 1000 devant moi Et ils le savent tu vois. Dès qu'ils en ont pas assez Ils ouvrent le robinet Ils ont du lead qui tombe Ils vont te les consommer à une vitesse grand V Ça t'aura coûté un bras Et donc ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que Toi tu aurais Par exemple comme action de baisser le nombre de leads dans tu, de... Baisses, tu baisses le, le, le budget marketing euh, sur l'ADS par exemple C'est sais que j'ai fait
0: ça plusieurs fois. C'est vrai. Et ça fait bizarre. Et ça marche Quand tu arrives, j'étais dans une boîte, on avait une acquisition payante monstrueuse, entre 40 et 80 000 euros par mois, tu annonces que ça va okay. être pas mal. Ah, oui. et, euh, et je me suis rendu compte en arrivant, donc j'ai mis des sondes, entre guillemets des sondes, ce que okay. j'appelais des sondes en tout cas à l'époque, un peu partout, à savoir regarder des définitions et puis tu regardes si ça bouge ou pas tu vois. Donc, mmh. euh, le nombre de euh, leads générés à tel mois euh, le temps qu'il fallait pour avoir une première action sales et ainsi de suite tu vois. et je me suis rendu compte qu'en fait sur les euh, 40 à 80 000 euros d'acquisition il y avait l'équivalent de deux tiers qui étaient perdus deux tiers ouais c'est énorme c'est beaucoup trop et en fait pourquoi c'est parce qu'il y en avait beaucoup qui arrivaient et qu'en fait c'était des gens du terrain qui devaient les gérer et que les gens du terrain n'avaient pas le temps et c'était normal sauf qu'en fait les métriques n'étaient pas alignées. Et donc, en fait, il y avait un nombre de nouveaux clients qui arrivaient qui étaient bons. Tout le monde pensait qu'en fait, les clients étaient de plus en plus chers à acquérir. Et en fait, ce n'est pas vrai. Il y avait juste une équipe euh, grosse qui était très bonne, qui faisait mmh. un, beaucoup, beaucoup d'acquisitions. Et en face, il y avait une équipe sales qui continuait à convertir. Le taux de conversion baissait. Ou alors, il restait iso. Parce qu'en fait, les leads n'étaient pas fermés. D'accord.
1: Et dans ce cas-là, tu fais quoi Tu augmentes ta capacité d'équipe sales. Les ou deux, tu
0: baisses. Les deux. J'ai cuté ligne, complètement. Ouais. On a arrêté de dépenser pendant trois mois. D'accord. Ça fait bizarre. Hein. Ça a fait flipper tout le monde pour être ah, Mais t
1: as, t as géré tous les leads qui étaient rentrés et ouais. qui n'étaient pas gérés. Ensuite, et a... as continué à avoir des Ensuite, buts, on a as...
0: réchauffé tous les leads qui avaient un an. Ouais. Parce qu'en fait, c'était un métier qui marchait par saison. Donc du coup, on a réchauffé tous ceux qui avaient un an, tous les vieux leads. On appelait ça l'opération. Euh... Le solde c'est pour... Il faut sauver le solde <rire> Donc, on a allé récupérer le vieux au fond de la campagne. C'est qu'il était tout froid. On les a réchauffés avec des campagnes de marketing. Et ensuite, on les a rappelés. Et on a fait une... On a fait une très belle opération euh, où on a réussi à avoir une acquisition qui... En fait, on a annoncé... Voilà. Enfin, bon, tu vois l'idée... Ouais, ouais complètement. Vous, mais en tout cas, euh, souvent, le market, pour finir le point, souvent, le, la partie acquisition a un peu plus d'idées mmh. euh, de comment ça fonctionne. Et en fait, ils sont dans des volumes qui sont trop importants, au début, en tout cas, pour que tu es forcément... Enfin, en tout cas, ils, sont, ils bougent suffisamment vite et ils sont suffisamment autonomes mmh. en général. Donc, c'est pour ça que les premiers, je dirais que c'est plutôt côté sales. Ok. Début de funnel. Yes.
1: Yes, complètement. Enfin, c'est ce que j'aurais dit aussi de. de... c'est assez intuitif en vrai. Mais... C'est ça par nature. Et, et les les les, growths, les les le market, ils ont tendance aussi à itérer, à réitérer eux-mêmes et donc à trouver finalement la bonne jauge. Et pour moi, c'est quelque part de
0: l'ops. Alors, vous voyez, je vois ce que tu veux dire, pas forcément, mais en fait, ça, encore une fois, ça dépend pas mal des équipes. J'ai vu plus d'équipes marketing qui disaient ne pas avoir besoin et qui avaient besoin. Hmm. D'équipes okay. qui disaient ne pas avoir besoin et qu'on n'avait pas besoin.
1: Et par exemple, une action, une action Ops sur une équipe market, c'est quoi euh,
0: Tu as un suivi des objectifs. Euh, en fait, je te donne un truc il y a très peu de boîtes qui évaluent le coût de leur salon. Et en fait, c'est un travail d'un OPS, c'est un, un projet de trois semaines, deux semaines, et puis c'est fait. Okay. Et la plupart des boîtes ne le font pas, alors qu'en fait, ton retour sur l investissement de salon, il est très très important à vérifier. Euh, les campagnes de et, et ça, le market, ils ne le font pas Il n'y bah, a pas beaucoup de boîtes qui le font. Ah ouais Ouais, ouais J'ai discuté Genre, des... le retour sur investissement d'un salon, ils le ouais, font Ouais, en fait, il n'est pas tout critère confondu, il n'est pas suivi dans le temps, il n'est okay. pas suivi en cohorte, enfin. Et il euh, n'y a pas beaucoup de boîtes qui le font, et tu vois, je discutais avec euh, un ancien collègue qui gérait euh, que la partie événementielle. Mmh. Hein. Et, euh, et quand on lui avait fait un, enfin il y a une, euh, une personne de mon équipe qui a fait un super dashboard, un super suivi avec des bonnes maîtrises qu'ils aient suivi et tout il a dit écoute ça fait 15-20 ans que je fais ce taf là c'est la première fois que j'ai ça et il bossait dans des très grosses boîtes avant okay. donc, donc je me suis dit waouh et en fait j'ai vérifié il a raison <rire> je t'ai jamais posé la question mais il a raison j'ai vérifié dans d'autres boîtes effectivement effectivement c'est pas du tout suivi le, le, le suivi des campagnes jusqu'à la fin du funnel donc des touch points donc les touch points c'est quand même fuzzy enfin il y en a quand même beaucoup mm. quoi des touch points jusqu'au churn en fait, il n'y a quasiment personne qui le fasse. C'est okay. pour que je t'ai parlé de tout à l'heure. Oui, bah oui bah c'est là où tu as
1: toute la donnée et en fait, tu peux aller faire la, ah la bah ouais, faire
0: parler euh, comme tu euh, veux. Sinon, mm. enfin, tu vois, Là, on bosse avec des boîtes qui ont 400, 500 000 leads. Ok. Euh, je veux dire, dans le CRM, pas, je comprends ce Ça va être gros, ouais. Et euh, tu as intérêt à, voilà, à bien tracer, quoi. Ouais, j'imagine. <rire> il faut bien, bien <rire> réfléchir, il faut bien, avoir des bons chiffres parce que sinon, en fait, as tout, tout, tu peux perdre beaucoup d'argent, quoi. D'accord.
1: Ok, super intéressant. C'est super intéressant ce côté, euh, ce côté en effet d'aller de, 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 au bout des choses en fait, avec le market et pas de s'arrêter juste aux premières étapes ouais. et, euh, et de te dire « ok, bah ça y est, c'est bon, j'ai bah, un moto de conversion. » euh, Exactement, c'est
0: lié avec ce que je te disais tout à l'heure qui était « en fait, il faut que tu t'occupes de ce qui est avant, pendant et après toi. Hmm. » Et donc, si tu t'occupes de ce qui est après, en fait, tu, bah, forcément, tu as un retour sur investissement qui est plus intéressant. Ouais. Ça demande un peu d'élasticité euh, intellectuelle, on va dire. Puisqu'on parle de performance
1: on parle de performance interne des équipes Sales et S-Market, on va parler de performance de l'équipe Ops ou performance. Comment et tu jauges et comment tu juges la performance de ton équipe performance
0: La méta, c'est un peu le ouais, l'inception de, des Ops <rire> quoi. Et eh ben, et eh ben, c'est marrant parce que tu vois, c'est pas hyper facile contrairement à ce qu'on imagine. Ouais. Euh, on va faire un event, d'ailleurs bientôt avec la comité business hubs. Donc selon le moment où les gens écoutent, ce sera déjà passé. Ce ou sera pas, déjà passé pas, ou pas ouais. <rire> Sur sur le desk interne, c'est sur le service desk interne. D'accord. En gros. Euh...
1: Quand tu dis service desk interne, c'est en fait ton service de ticketing interne. Par exemple. Okay. Et pour l'instant,
0: on n'a pas résolu la question. Enfin, qu quand je dis, on sait. C'est un sujet qui me passionne pas mal, enfin qui m'intéresse mmh. pas mal, savoir est comment est-ce que tu fais pour gérer euh, les demandes internes. Et c'est directement lié à la question que tu m'as posé. C'est comment tu fais pour, pour gérer les demandes, et du coup, euh, est-ce que c'est des tickets, est-ce que c'est des projets, est-ce que est, tu vois, est -ce que as, tout, as des demandes de différents types. Et euh, c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, le, 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 le run versus build. Et donc, comment tu fais pour les évaluer En fait, c'est facile, entre guillemets, de les évaluer sur du build. Parce que ça, c'est comme n'importe quelle équipe, une équipe tech, produit, ainsi de suite, bah, en fait, ils ont des fonctionnalités. Mmh, ça marche, disons, ça marche pas. Voilà. Et euh, l'équipe produit peut avoir euh, un taux d'utilisation d'une un, euh, tool, enfin, d'une fonction, de, machin. Ça peut être n'importe quoi. Tu, tu et en fait, on peut faire la même chose pour les ops sur la partie build. Sauf que si ton équipe, elle, est, elle a un ratio de build versus run qui est à 70-30 mmh. dans le mauvais sens, oui, et ben du coup tu, tes, tes objectifs, tu vas les avoir que sur 30% de leur capacité, ce qui est quand même un peu faible. Bien sûr. Donc, tu frustres <rire> un petit peu. Ouais c'est ça. Tu, tu vois bien le, le nombre de guillemets que j'ai mis. Euh, et donc en fait là tu frustres complètement tes équipes, tu les gardes pas, c'est un travailment intéressant, machin et tout. Donc en fait c'est un cercle vicieux monstrueux. C'est vraiment un, un des meilleurs moyens de foirer ton équipe mmh. Et donc du coup en fait un des premiers trucs que tu dois faire, c'est déjà évaluer leur, leur méthode de travail, leur, leur euh... donc run versus build, c'est un sujet euh, essentiel. C'est difficile hein. C'est difficile. Et après, ce que j'aime bien, c'est dire bad run ou good run, on va dire. T'as du run qui est normal, qui est naturel. Euh, par exemple, t'as des actions à faire à chaque fin de quarter, de je sais pas quoi et tout, à moins que ça soit un truc qui ait aucun intérêt, que tu peux automatiser, mais en fait, t'as de toute façon un accompagnement à faire. Euh, t'as un projet qui te demande beaucoup, beaucoup de temps d'humain. Ça m'est arrivé de recruter un ADV, euh, ce que je pensais pas faire, et mmh. on a recruté un ADV qui restait un an avec nous, juste un CDD, parce qu'il y avait un projet lié à des besoins de l'État, qui était pas automatisable. Ouais. Tu avais besoin absolument d'avoir quelqu'un qui relisait les contrats et qui les rentrait dans un truc qui n'a pas d'API. De toute façon, tu pas le choix.
1: Et tu l'avais intégré et, dans ton équipe performance Ouais,
0: c'était ce qui avait le plus simple parce qu'on gérait la facturation. C'était okay. vraiment ce qui avait le plus simple. Et puis, en fait, on se posait la question, qui, quelle équipe pourrait l'avoir Et en fait, c'était vraiment nous, ouais. c'était plus efficace. Mais, euh, mais bref, mais, et donc, du coup, run versus build euh, ou euh, ticketing, et du coup, tu peux évaluer. D'ailleurs, les deux vont vraiment pas mal ensemble. Comment est-ce que tu fais donc, Obligé à un moment ou à un autre de dire bah en fait vous allez faire ça machin donc ensuite tu peux faire un hein, ce que les gens appellent un INPS. Je suis pas très fan parce que c'est pas exactement ça parce que tu veux pas vraiment <rire> enfin tu sais les NPS et sur la recommandation. Tu recommandes machin. pas une, une équipe de collaborateurs à une autre équipe. Tu vois. enfin c'est ça pas de ça. Oui, même si le, le INPS il est différent Mais en fait oh, par quand là, tu, tu dis
1: INPS c'est I comme
0: interne. Ouais, c'est le employé NPS. Ok, ok, donc euh, d'accord. Et, euh,
1: et oui, donc moi je t'avais mis ça justement pour évaluer la performance euh, de l'équipe euh, Ops. Ouais. Euh, dans, dans ma dernière boîte là, et, euh, et en fait, c'était pas réellement un NPS, mais c'était une sorte de questionnaire de satisfaction avec différents euh,
0: critères. Ouais, j'allais y venir, exactement. Et en fait, t'as pas le choix. Enfin, ouais. Parce qu'en fait, du coup, as satisfaction. Parce que qu'est-ce que tu fais T'es au service. On en mmh. a parlé tout à l'heure. Donc, comme t'es au service de tes collaborateurs, en fait, il faut que t'évalue le service. Donc d'un côté, tu vas lever le build, parce qu'en fait, les équipes font pas toujours des trucs bien pour leurs clients. Je veux dire bien, euh, euh, comment dire, des trucs euh, acceptés ou, tu vois, ou plébiscités oui, par les clients. Et,
1: et même souvent, il y a du change management, parce que ça va à l'encontre d'un ah, bah, process
0: oui. ou des habitudes de TCS, CS, market... C'est sûr qu'utiliser correctement un CRM c'est pas obligé. exactement ouais. euh, politique quoi. <rire> c'est pas marrant. T'essayes vont pas dire Ah trop bien, enfin, je vais pouvoir loguer mes tâches. Euh, J'aime pas Excel en plus. Enfin tu, tu vois ce que je veux dire. Oui, J'en je ai vois. quand même qui faisaient leurs tâches sur des post-it, hein, mais je déconne pas. Genre bah, des post-it euh, ou des, des carnets de notes. Je,
1: euh, non, mais je, bah, je, je l'ai connu, moi, en tant que sales au tout ouais. début de ma carrière. On n'avait pas de CRM.
0: <rire> ouais, attends, si t'as pas de CRM, ça va. Mais va. Voilà. Enfin, ça ouais. va. Dire, pas de
1: ta mais, euh, mais quand j'ai commencé à avoir un spot j'étais encore sur mon carnet et petit à petit, je suis basculé sur euh, un spot jusqu'à moi mettre des process en
0: place pour qu'il le bah, fasse <rire> correctement. Je passe de euh, l'autre côté. Et, euh, et donc, en gros, pour évaluer l'équipe je dirais qu'en fait, t'as de toute façon une partie, une partie de projet et il faut que tu l'aies parce que tu vas tenir. Truc qui va tenir, mais tu vas challenger tes équipes, les rendre plus intelligentes, leur donner des perspectives qui sont hyper intéressantes. Donc un projet à un, hein, des objectifs à un an, euh, et puis après par trimestre et tout. Ça c'est vraiment intéressant, même si euh, tu peux les changer. Euh, voilà. Et ensuite, tu as la, la satisfaction interne, mais, mais si tu veux qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit, elle soit à 360. Alors pas vraiment à 360, parce que tu as en certains d'entre eux qui ne sont pas managers, mais elle, elle doit être à, tu vois, à 300 degrés quoi, minimum, hein, ou 200. Tu vois quand ce que tu viens? dis 300, non, justement, tu gros, dis 300 degrés c'est quoi euh... Les boîtes qui sont bien organisées euh... elles ont au moins un truc en commun c'est qu'elles s'évaluent elles-mêmes ouais. euh... Et déjà euh... c'est pour comme les celles qui signent, ils ont au moins un truc en commun c'est qu'ils ont fait un devis Hum. <rire> donc, non mais c'est vrai tu hum. signes jamais sans devis donc si tu fais pas de devis il enfin, y a moins de chance tous ceux qui qu ont gagné l'auto ils ont, ils ils ont joué en fait t'enfonces des portes ouvertes mais en fait si tu, si tu rêves de gagner un jour l'auto faut que tu joues quoi. Ouais. ça veut pas dire que tu vas à la fin tu vas gagner mais ça... et bah, si tu veux signer qu'un client faut que tu fasses un devis et en même temps si euh... donc bref je reviens au truc c'est que après je vais encore me perdre cette fois <rire> non mais en, en gros euh, dans toutes les boîtes bien organisées elles s'évaluent et elles s'évaluent un 360. C'est pas les managers évaluent systématiquement tous les deux, tous, toutes les semaines, tous les mois, tous les trois mois, je sais pas quoi, leurs collaborateurs pour leurs variables. C'est pas ça ce que je suis en train de te dire. C'est un 360. Donc c'est chaque collaborateur est évalué par des par des pairs au même niveau que lui. Si les managers est évalué par des managers et il est évalué par des gens au dessus de lui. Et si euh, il a travaillé avec d'autres équipes, il est évalué en diagonale ou en horizontal mais dans une autre équipe. Donc typiquement les apps, c'est ceux qui sont les plus faciles. Enfin, c'est ce pour les qui, qui excuse-moi, c'est plus facile de trouver des collaborateurs pour se faire évaluer. Ouais. Parce qu'en fait, ils bossent avec plein de gens. Mais donc ça veut
1: dire que toi, dans ton organisation, même un 16, tu le ferais évaluer par euh, d'autres équipes. Ouais. Ok. Ah
0: bah tiens, fais évaluer un 16 par les équipes, parce que tu vas bien te marrer. Ou par les équipes CS. Ou par les équipes CS. <rire> oh putain. <rire> excuse-moi. Oui. Ou par les équipes Barquette, en fait, il <rire> n'y a personne. Euh... <rire> mais, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est qu'en fait, en fait, tu t'en tires pas. Et en même temps, enfin, tu t'en tires pas. C'est qu'en fait, les mauvais... Les, quand je parle de gens mauvais, c'est les gens qui tirent l'entreprise dans le mauvais sens. Mmh. Les mauvais, ils ne s'en tirent pas. Mmh. Et, et c'est bien. <rire> je trouve ça très bien. Et euh... Je trouve ça intéressant, cette notion
1: de se faire évaluer par d'autres personnes qui sont en interne. Bah attends, ton ton manager, dit, en fait, par le manager, je suis d'accord. Mais je veux dire par d'autres personnes qui sont peut-être à ton niveau, mais dans d'autres équipes. Ouais. Euh, je trouve ça intéressant parce que forcément, tu as des collabs. Tu parles d'un sales et un CS. Ils travaillent forcément en binôme à un moment donné. Ouais. Euh, le market avec le sales... Pareil, il y a forcément aussi des synergies. Et donc, tu vas, toi, d'un point de vue market, tu vas forcément avoir des sets que tu vas vouloir privilégier parce que tu sais qu'il travaille bien derrière, qui travaille bien ton lead. Ça, c'est les biais, oui. Etc. Ouais. Euh, et donc, euh, ça te permet comme ça de pouvoir savoir, finalement, qui travaille bien avec qui et qui a potentiellement aussi des, euh, des possibilités d'évolution parce qu'il a cette vision 360, sa vision corporate
0: d'aller faire travailler tout le monde correctement. Oui, exactement. Et, et donc, en fait, quand je te disais, t'as un 360 qui est un des trucs que toutes les boîtes performantes ont, euh, c'est hyper intéressant parce que du coup, les managers sont évalués par leurs collaborateurs.
1: Mmh.
0: Et les, les managers évaluent leurs collaborateurs à la lumière de l'évaluation de leurs collègues. Ce qui est mmh. hyper puissant, tu vois. Moi, j'ai déjà utilisé euh, cette évaluation 360 en choisissant des gens qui allaient bien me défoncer, mais qui allaient me servir mes objectifs à long terme. Oui, parce qu'ils sont critiques. Et voilà. Mais ça te permet, toi, de t'améliorer derrière. Ouais, exactement. Et donc, toi, tu choisissais les collaborateurs qui a été validés Alors, c'est la meilleure solution, c'est que tu les choisis et c'est validé par ton manager. La plupart okay. des systèmes font ça.
1: Et après, en fonction de la méthode de la personne, elle va choisir soit des personnes qui, euh, il sait, ça, va aller dans ça. son Mais sens. Attends, ça, ça marche une seule fois. Ou pas. Fois. <rire> ça,
0: ça, marche, ça, ça marche une seule fois. Si le manager est malin, ça marche une seule fois. Oui, parce qu'il valide derrière. Donc, il peut bah, dire, ouais, ah papa papa. toi, tu vas euh, aller voir pas. telle personne et pas lui. Ouais, exactement. <rire> et après... Un manager doit vouloir le bien de ses collaborateurs. Le collaborateur mmh. doit, doit comprendre que son manager veut également son bien. Normalement, ça se passe... Entre gens intelligents, ça se passe très bien, tu vois. Mmh. Et donc, quand tu fais ça... Euh, on parlait de l'évaluation de l'équipe Ops. Oui. Et en fait, si tes collaborateurs sont évalués comme ça, et bien, du coup, tu mets une partie de l'évaluation de ton collaborateur parce qu'il se fait évaluer par d'autres personnes, donc par ses clients. Ses clients internes, hein, bien sûr. Mmh, bien sûr. Et donc, c'est là où là, ça a du sens, tu vois. Donc, ça veut dire qu'en fait, comment tu évalues ton équipe En fait, tu évalues sur... Il ne faut pas qu'elle soit que évaluée par ses clients internes parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas du tout euh, bien perçus, en tout cas, a priori. et qui, Même, d'ailleurs, il y, 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 y a du boulot d'ops qui baisse la productivité de l'entreprise. C'est possible. Hmm. Ouais, mais respecter, la, oui, loi, respecter la loi, ça baisse alors, la productivité. Ça, par
1: exemple, et puis tu as, as, euh, as des priorités. Par exemple, la qualité. Ben ouais. Tu vas peut-être baisser euh, la, la, la productivité parce que tu feras moins de chiffres. Mais par contre, la qualité perçue, elle est là. Et donc, derrière, tu as des recommandations t'as as des clients facilement, taux conversions
0: sont, euh, sont plus élevées, etc. Exactement. etc. Bah, on est complètement aligné. En fait, c'est marrant parce que tu vois, ça, ça, ça s'explique très très bien. Mm. Euh, dans, au jour le jour, euh, ça s'accepte beaucoup moins bien. Tu vois. Oui. Et quand tu dis euh, un truc par exemple qui fait euh, suer tout le monde, un process de facturation, ça n'intéresse personne. Mm. Parce que tu signé, machin et tout. N'empêche que si tu factures pas, tu n'as pas d'argent, point, il n'y a pas bah de oui. sujet. Et du coup, ça n'intéresse personne. Ça baisse la productivité d'avoir un bon système de facturation. Je ne te parle pas des boîtes qui sont euh, product-led avec un phone avec un, un boarding instantané. Oui. Euh, je te parle de boîtes dont, euh, dont la croissance est fondée... Euh, pour cet exemple-là, je te parle de boîtes... Sur, euh, sur de l'outbound et... Sur de Donc du, du coup, sur du transactionnels. C'est ça. Euh, le procès de facturation, en général, c'est une tannée. Tu peux faire en sorte que ce soit le moins chiant possible, le moins casse pied mais par contre, à la fin, ce n'est quand même pas très marrant. Pour autant, si tu commences à te faire évaluer par les sales sur les derniers projets qui t'as probablement viré après un, un an, qui est la facturation ça ne va pas faire plaisir. Euh, tu vois. <rire> Surtout si en plus, tu passes la, le commissionnement du sales
1: non plus sur la facture, mais sur la réception la du paiement. Ouais, alors là, <rire> alors là, là tu des... peux être sûr que tu vas être à
0: zéro. <rire> là, ton INPS, il est, pour... oui. est non, mais, et ben, donc C'est pour ça qu'il faut se faire évaluer en 360. Okay. C'est ce que je voulais en venir. Que, et c'est particulièrement important pour les équipes Ops.
1: Ouais. Donc, ton évaluation de l'équipe Ops sur une évaluation euh, donc, euh, par rapport au build, ouais. sur l'évaluation de tes pairs euh, de tes collaborateurs de
0: manière 360 et la capacité à répondre aux problèmes urgents t'as as un sujet de ticketing aussi ouais, euh, donc
1: ok euh, est-ce que tu tu mets un système de commissionnement pour tes
0: ops alors c'est marrant parce qu'il y a vraiment plusieurs écoles et, euh, et tu le verras dans l'étude des salaires de la communauté business operation network là, qui ouais. est sortie euh aujourd'hui. Génial. <rire> il y a quelques heures. Euh, 15 décembre. <rire> aujourd'hui 15 décembre, exactement. Euh, tu verras que euh, c'est assez partagé. Donc, okay. vous irez voir l'étude le, 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 si vous voulez voir les chiffres exacts. Euh, mais c'est assez partagé. J'ai vu les avantages et j'ai vu beaucoup d'inconvénients. Je trouve que ces équipes-là, si elles ne sont pas dédiées à fond à la performance de l'entreprise au sens vraiment large, donc à l'entreprise doit fonctionner, même si c'est un projet qui est pas du tout euh, politique, machin et tout, euh, ça devrait suffire. Et je préfère avoir des gens qui sont pas drivés par, euh, par un, un variable que mettre un variable à tout le monde en entreprise. Okay. Euh, par contre, c'est pas un truc qui est partagé par tout le monde, et sincèrement, je suis pas 100% clair avec cette idée-là. Mmh. C'est qu'en fait, j'ai vu les avantages, mais le problème, c'est que si tu as plein de projets dans tes OKR, et que tu as. Ouais, je te dis un truc. Imagine, tu as. Euh... Je sais pas, tu as 4 000 ou 8 000 euros de prime par an. Ce qui est déjà une belle prime, tu vois. Hein? Mm. Euh... Enfin, ça dépend du pourcentage de ton salaire, mais voilà. Du coup, tu as soit 4 soit 2 000 par trimestre. Et donc, après, mettons que dans tes OKR par personne, tu as une dizaine de lignes. Tu as l'impression d'avoir une liste de courses avec. Euh... Oui. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, là, tu négocies à la fin l'atteinte, ligne par ligne, parce qu'en fait, c'est ça mm. que ton collaborateur va te demander, à quelques centaines d'euros près. Ouais je dis pas que c'est rien sur ton salaire, pas du tout je dis juste qu'en fait t'as pas envie de ça en tant que ouais, manager t'as pas envie d'aller voir un compte d'apothicaire où as l'impression que es, euh, tu vois, es au marché en train de négocier le prix de tes patates et en fait là où le variable m'intéresse intellectuellement parce que c'est un, un comment dire, un moyen de management c'est un driver de management et tout en fait je suis pas très fan d'aller le diviser par 4 de machin et de le mettre directement lié aux OKR et tout, je trouve que ce truc là en tant que manager en tout cas ça te met dans une position qui est pas du tout agréable et du coup tu as une espèce de Enfin, tu vois, parlons de la performance et de l'argent en façon séparée quand tu as des équipes comme ça de projet, tu vois.
1: Et quitte de le mettre sur la performance commerciale ou sur une performance de
0: rétention euh, C'est compliqué, hein, parce que c'est pas eux qui le font.
1: C'est pas eux qui le font, mais eux, ils sont là pour aussi améliorer les process ouais, et la performance.
0: Mais, mais tu as, un, tu as un, un biais important avec des Ops, c'est qu'il y en a plein, si tu fais pas très attention, ils vont se mettre à devenir assistants de leurs équipes clientes okay. et faire une partie de leur travail. Ouais, okay. je l'ai vu beaucoup plus de fois que j'ose l'abuser. La d'accord et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens dans mon équipe euh, j'ai mis du temps à me rendre compte et sincèrement j'en suis pas fait un, euh, qui en fait faisaient une partie du taf de leurs équipes clientes ok souvent en télétravail comme ça se voyait pas trop et machin et tu disais mais en fait ils avaient un run de malade parce qu'ils faisaient une partie de leur travail donc, ça
1: améliorait la performance et donc il y avait potentiellement cette stream si. à la voilà, fin. Voilà, c'est pour ça, ça que ça. je t'en parlais exactement. Et okay. en, fait,
0: en fait, ça c'est mmh, pas bon. C'est intéressant. Et, euh, et, et justement, si tu veux les faire changer d'équipe, mmh. tu ne veux pas les mettre. Et donc, moi je suis le variable ayant été commercial, mais tu vois comme toi pendant pas mal de temps et tout. Ouais. En fait, tu peux le mettre que quand tu as un impact, mmh, que quand tu as, as une action directe. Et si l'action la, la, est indirecte, euh, moi, je trouve que c'est pas faire.
1: Ok. On a déjà bien, bien aborder tout le sujet je voulais pas le dire mais bien penser tout le sujet euh, j'avais encore quelques questions mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui je vais terminer par une dernière partie une série de questions que tu as déjà pu voir mais je vais te les reposer et, euh, et puis on va on va terminer comme ça ça Sauf marche. si tu as quelque chose à rajouter qu'on aurait complètement
0: oublié. Un, je un réfléchis. Thème, euh... Sincèrement, les sujets sont beaucoup trop longs. On a quand même beaucoup parlé. Oui. Ouais, ouais. <rire> enfin, j'ai beaucoup parlé, je crois. Ça fait, euh, <rire> ça
1: fait bien une heure et demie déjà qu'on qu échange.
0: <rire> et euh, non, on a abordé quand même énormément de sujets. En fait, euh, comme tu disais, il y a des verticales que tu peux poncer et mmh. tout. Euh, Peut-être qu'on se refera d'autres épisodes ouais. où on parlera de, spécifiquement de certains trucs qui sont un peu plus touchés. Carrément. Ok, donc partie 3. Est-ce que tu peux me résumer en une phrase ce que sont les Ops pour toi Les Ops ou les performances des équipes au service des collaborateurs internes. Si j'avais qu'une seule phrase, je te dirais ça.
1: Ok. C'est quoi les meilleures qualités d'un Ops selon toi
0: Il doit être curieux. Euh, il doit être ouvert d'esprit. Il doit savoir qu'il sait pas forcément.
1: Ok. Quelle serait la première chose que tu ferais en tant que RevOps en arrivant dans une nouvelle boîte
0: Je fais des dessins. Je fais du, en français du logigramme et en anglais du flowchart. Et en fait, je fais des dessins. Je vais mapper tous les process. D'accord. En même temps, je vais mettre toutes les, tous les warnings, toutes les questions. Quand je parle de warnings, c'est des, des problèmes dans le process. Et puis après, des questions, c'est incompréhension et tout. Mmh. Et en fait, en gros, ce que je fais, c'est que je mets la lumière sur la totalité. Okay. Je soulève la poussière, je regarde l'endroit où il y a un peu de caca. Enfin, tu, tu vraiment tu fais la lumière. Et après, là, tu commences à bosser. Ça te prend combien de temps de faire un audit ça dépend des boîtes. <rire> euh, J'en ai consommé du clic hein, sur ça. Mais en gros, euh, normalement, en moins d'une semaine, si tu es à temps plein, euh, tu arrives à le faire. Mais okay. ça dépend de la taille de la boîte. Tu vois.
1: Oui, bien sûr. Une petite boîte où euh, tu as un 16. Euh... Ouais,
0: même tu vois, une boîte de 200 personnes, euh, tu peux le faire en une semaine, deux semaines max. Ouais. Au-dessus, ça peut te prendre beaucoup, beaucoup plus de temps en fonction du nombre de process et surtout de l'âge de la boîte parce que les boîtes ont tendance à cumuler les process.
1: Mmh. Et dans ton audit, il y a le mapping mais est-ce que tu veux aussi aller regarder après les, les performances, les taux de conversion Oui, bien sûr. Ouais. En fait, je commence
0: quand même par le mapping parce que euh, ça ne sert à rien d'aller te, te... En fait, si tu vas voir un taux de performance ou un taux de conversion, tu finis par réappliquer ce que tu connaissais avant. Mmh. Alors que je préfère en fait, partir d'une page blanche, mmh. au sens propre comme à sens figuré. Tu commences à dessiner et en fait, avec ça, les gens déjà te font confiance parce qu'en fait, ils savent que tu sais parce qu'en fait ils t'ont expliqué leur process et en fait tu te rends compte qu'ils se questionnent eux aussi, ils se jugent très durement en général et donc ils te disent bah non mais ça je sais que c'est pourri et tout donc en fait globalement ils te font un peu ta roadmap okay. donc je trouve que c'est une bonne manière de commencer ouais,
1: ouais et, et, général, moi ce que je vois c'est que généralement ils ont déjà une problématique en tête ouais. donc de façon, ça te donne un axe toi, une direction vers laquelle aller mais par contre, tu regardes un petit peu ce
0: qu'il y a autour et généralement, il y a beaucoup de choses autour C'est clair. Et ça rend objectif, en fait, les, euh, les problématiques. Mmh. C'est pas parce que tu exprimes un truc que c'est forcément le plus important, quoi. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir Ops Forme-toi. <rire> en fait, on n'est jamais assez formé. Non, mais en gros, il euh, y a... Y a... Tu prends les trois plus gros CRM, ils sont chez tout le monde. Okay tu prends euh, Salesforce, HubSpot, grave, ils sont à peu près chez tout le monde. Donc, bien sûr, il y a du Odoo bien sûr, il y a du... Mais bon, globalement, si tu te formes sur Salesforce, tu te formes sur HubSpot, tu sais comment ça fonctionne. En plus, les formations, elles sont gratuites, il y en a une tonne, euh, les formations de Salesforce sont incroyables. Tu fais ça, même si tu pas ce CRM-là. Globalement, en fait, tu as appris la masse de trucs. Mmh. Tu te formes sur le SQL, même si tu n'en fais pas beaucoup, tu as appris ce que c'était qu'une base de données relationnelle. Tu te formes sur la data quality, même si tu n'en fais pas tout le temps, tu sais comment ça fait. Et donc, à chaque fois que tu auras quelque chose, bah, en fait, tu sauras ce que ça veut dire que de la bonne donnée, de la mauvaise donnée et tout. Donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui pensent qu'ils vont être meilleurs que les autres alors qu'ils travaillent moins, ou alors qu'ils mmh. travaillent autant. Tu es meilleur que les autres en travaillant plus. Mmh je commence à répondre en partie à la question que tu as posée tout à l'heure en fait la différence c'est qu'il faut bosser plus que les autres je dis pas qu'il faut qu t'arracher la santé mais c'est qu'en fait tu sais pas, t'apprends au point et la prochaine fois tu sauras quoi donc en gros quelqu'un qui veut se lancer dans les ops, en fait il faut qu'il sache c'est pas des grandes idées qui vont le faire c'est pas un très beau case avec, euh, avec des jolis slides en fait c'est quelque chose que tu as fait quoi.
1: Oui, donc en fait tu, tu le mets en pratique oui. c'est à dire que tu sais pas tu vas regarder, tu mets en pratique. Mais dans des processus. Du... Ouais, comme ça, Exactement.
0: Je partais de chez Lucky mmh. Airbnb. Euh, je savais potentiellement que j'allais. Je commençais à me diriger pas mal côté CRM et tout, mmh. mais voilà. Euh, parce qu'en fait, on en avait un custom euh, qui était intégré, qui était okay. vraiment un truc assez, assez fort. Je me suis dit, en fait, je connais pas assez bien le CRM. J'en encore plus, J'ai quand même déjà pas mal bossé dessus, mais pas assez. Mais en fait, je suis allé en construire un avec Airtable. Je suis allé m'en installer plusieurs, je me suis fait un compte sur Salesforce, je me suis fait un compte sur HubSpot. Enfin, tu vois, et je suis vraiment allé poncer le truc. Et du coup, quand je suis arrivé euh, après chez Lifen, en fait, j'avais déjà une très, très, très bonne idée de ce que c'était qu'un CRM bien traité. D'accord. Et en fait, les trucs qui me manquaient dans HubSpot, je les ai appris hyper rapidement. Et donc, hyper rapidement, je suis devenu bien meilleur que les autres en gestion de CRM, alors qu'en fait, ils utilisaient le CRM depuis plus longtemps. Que moi.
1: Mmh. Oui, de toute façon, tu, tu l'as dit tout à l'heure, et moi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est le côté curiosité. Exactement. Et à partir du moment où tu es curieux, tu vas aller euh, essayer de comprendre comment ça fonctionne tester et, euh, et pour moi c'est ça les finalement les, les meilleurs ops c'est ceux qui vont aller euh, s'ouvrir ouais. à ce qu'ils ne connaissent pas ouais. et puis intégrer au fur et à mesure la compétence ce que je veux dire c'est devenir quoi.
0: presque expert mais c'est ça c'est cherche <coughs> en fait et, <coughs> euh, et et tu vois t'as beaucoup de gens qui ont des frustrations qui disent je suis expert en rien et je suis je suis mauvais en enfin je suis mauvais en rien je suis expert en rien ouais. je suis à peu près moyen en tout et là mais arrête toi quoi en <rire> fait en fait qui est ce qui va te rendre expert Objectivement, je crois ouais. que ça va tomber tout seul Sauf en fait. faire
1: aller payer une formation et encore en plus, je trouve que les formations en général
0: ça survole très souvent. Il y a souvent. plus de formations qui, qui, qui te font devenir expert. C'est ça, ouais. Enfin, c'est de la pratique. Bah, en fait, c'est de la pratique et c'est une posture. C'est le théorème des 10 000 heures euh,
1: avant de devenir expert d'une de, compétence, il faut que ouais. tu la pratiques pendant 10 000 heures. 10 000 heures, ça fait combien de jours Ça fait beaucoup. <rire> je je, je <rire> ne sais plus te <rire> dire euh, comme ça, mais, mais j'avais vu ça et en effet,
0: euh, ils disent qu'en gros, il faut 10 000 heures avant d'être expert sur un sujet. C'est pas débile. Hein. Attends, 10 000 heures fois divisé par 24, ouais, ça fait 407 jours complets. Complet, hein. ouais. donc ça marche pas, quoi. Enfin, ça fait beaucoup de temps. <rire> tu tu passes... beaucoup de temps. Allez, si Mais tu, tu vois,
1: j'ai fait du sales pendant, pendant 10 ans. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une expertise sales. Mais euh, je pense que les 400 et quelques jours complets. Ouais, fait... ouais. J'en je, suis pas loin, quoi, sur 10 ans. Tu m'étonnes. Ah c'est pas rien. Hein.
0: Ouais. Et en fait, Mais tu 16. deviendras pas expert tout seul. Hein. Euh, on te pose la question, tu réponds, tu la passes à autre chose, et la prochaine fois, tu sais pas d'être un peu meilleur. Mais en fait, ça. Te... Mmh. Voilà. Donc, en gros, enfin, voilà, pour résumer, en fait, tu veux te lancer dans les ops, sincèrement, mais vas-y à fond, ça un ouais. hyper marrant, c'est très très intéressant en début de carrière ou quand tu sais pas quoi faire, quand tu t as plusieurs endroits où aller. En fait, bah, si tu fais des ops, en fait, tu vas faire beaucoup de trucs en même temps. Et quoi, ça va probablement vérifier ou pas <rire> ce que tu veux faire, tu vois. Et en fait, si tu veux être un meilleur ops que... un meilleur op que les autres, en fait, il faut que tu te formes.
1: Mmh. Et justement,
0: où est-ce que tu vas te former Où est-ce que tu vas chercher tes ressources euh, C'est un métier qui commence à être connu. Et donc ça, c'est top, parce que du coup, il y a pas mal de monde qui ont fait ce taf-là avant. Tu vois. Alors déjà, j'en parlais tout à l'heure, si tu veux te former sur les CRM, Salesforce le fait très bien. Il y a Trailhead, euh, c'est un système de formation qui est gratuit, tu as une instance de Salesforce pour toi. Enfin, sincèrement, c'est une pédagogie qui est très bien développée, il y a des centaines de milliers de personnes dessus, si ce n'est plus. Euh, même plus, probablement plusieurs millions d'ailleurs. C'est complètement okay. délirant. Ça marche très bien. Soit t'es pas à ce niveau-là en termes de formation. Par ouais. contre, leur documentation est très bien faite. Mm. Et tu peux avoir un upswap gratuit. Oui. C'est quand même ouf. Un SaaS qui te file gratuitement le truc, c'est quand même rare, tu vois. Et euh. Force euh, t'as pas de version gratuite. Si, euh, si, 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 les devs. Les versions de dev Donc, donc, dans Trailhead, c'est gratuit. T'as autant d'instances autant que tu veux qui sont limitées à deux, deux licences. Mais on en ce tu t'en as besoin que d'une seule. Oui, bah oui, machin. On s'en fiche. Euh, donc ça, ça marche très bien. Ensuite, t'as, t'as euh, tu veux te former T'as Open Classroom qui a énormément de cours gratuits. D'accord. Et par exemple, moi, toutes mes équipes, j'aurais demandé de se former à euh, aux bases de données relationnelles, donc le SQL. C'est les premiers cours, ça dure une dizaine d'heures maximum. Et en fait, je veux pas qu'ils fassent du SQL tous les jours, je m'en fous. Ce que je veux c'est qu'ils sachent parce que tous les qu Ils comprennent softs, la base. Oui, tous mmh. les ça fonctionnent avec une base de données en fait. Et donc tu peux dire qu'il y en a qui sont du NoSQL, il y en a qui sont machin et tout, si tu mmh. veux. Mais en fait, la plupart fonctionnent avec une méthode, tout le monde a été formé sur ça. Donc en fait, il faut que tu saches un peu comment ça fonctionnait Du coup, quand tu utilises un CRM d'ailleurs, il y a une base de données, donc tu sais un peu mieux Comment ça fonctionne. C'est juste que tu es un peu plus malin. quoi. Hmm. Et euh, toi, et moi, une bonne semaine, c'est une semaine où tu es un peu plus malin que le début de la semaine, <rire> la semaine précédente. Et donc, il faut que tu te formes après toutes les semaines. Tu es 1% meilleur chaque jour. 1%, c'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Je <rire> oui,
1: suis d'accord. C'est complètement euh, c est, c est énorme, 1%. Bon, on arrive à la question euh, que j'ai commencé à te poser tout à l'heure, mais où je t'ai pas laissé répondre.
0: <rire> Exactement. Comment toi, aujourd'hui, tu continues à te former Alors, c'est avec du temps. Et du coup, ça se fait, il y a un prix. Enfin, tu vois forcément. Euh, mais en gros, comment je continue à me former, c'est que j'ai essayé de garder. J'ai essayé d'être hyper po poétique, euh, fleurs bleues, machin et tout. Mais en gros, euh, garder une âme d'enfant euh, qui connaît pas quoi.
1: Il mmh. y a des
0: sujets que je maîtrise, ok. Il y a des, beaucoup, beaucoup de sujets que je maîtrise pas. En fait, quand tu te rends compte avec un peu d'expérience qu'en fait, à chaque chose que tu sais, il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus que tu sais pas. Et plus tu avances en fait, plus tu te rends compte qu'il y a des choses que tu sais pas. En fait du coup tu as un peu un océan euh, infini tu vois un océan okay. devant toi. Et donc du coup ce que je fais c'est que à chaque fois que j'ai une problématique, je me dis un peu plus tard, tu vois en fin de semaine, on fait toujours un point de fin de semaine pour se rendre compte est-ce que on a passé une bonne semaine, Quand ça s'est passé et ainsi de suite, est-ce qu'on a été bon ou pas et là on se dit bon OK. Euh, j'ai toujours fait en équipe tu vois. Et on se dit OK, qu'est-ce qui s'est mal passé et qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça se passe mieux Et en fait là ça te déclenche plein de trucs. D'accord. Donc ce truc là là tu l'écrans et tu dis OK, comment je ferai la semaine prochaine pour que je n'ai pas les mêmes problèmes tu vois. Ouais. Et donc à ce moment-là tu cherches. Et plus mmh. tu cherches, plus moins tu cherches en fait. Enfin, plus tu cherches, plus tu trouves rapidement, parce qu'en fait, tu finis par savoir à peu près ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et tout. ouais. Tu sais dans quelle direction tu vas. Ouais. Alors après, il y a plein d'exceptions et je te fais un peu un raccourci, tu vois. Mais globalement, en fait, euh, au grand drame de ma famille, mais enfin, au grand drame de ma famille. Mais globalement, je travaille assez souvent le soir et le week-end. Ok. Pas non plus à aller détruire mes week-ends et tout, mais. Mais en fait moi j'aime bien finir ma journée pour faire des trucs que j'ai pas eu le temps de faire dans la journée ouais. Et donc je le fais une fois que tu vois, les enfants sont couchés ou je sais pas quoi Et je vais bosser une heure ou deux ou un truc comme ça mais c'est tout Et en fait le truc c'est que quand je dis ça vient avec un prix C'est que bah oui je pourrais sortir tous les soirs euh, Je pourrais regarder un film avec ma femme j'en sais rien Je pourrais je sais pas quoi mais en fait bah, c'est un choix à faire je, mmh. Et je me dis bah en fait euh, Et ça reste
1: un plaisir pour toi en plus
0: Ah bah oui oui, oui c'est clair et, mais, mais je trouve que c'est ça qui fait la grosse différence C'est que tu as beaucoup de gens dans le marché qui sont très malins mais ils seront pas meilleurs que les autres parce qu'ils se font Ils moins. font pas l'effort
1: supplémentaire, euh, le
0: l'extra-miles, le, comme ouais. moi j'aime bien ouais, dire. Ouais, lextra ou en, en tout cas, ils se font pas mal. Mm. Alors, je dis pas que je, ça, ça me fait plaisir de me faire mal, mais en fait, bien sûr, je préférais me, me foutre dans mon canapé avec une série euh, ou lancer la play ou je sais pas quoi, tu vois. Mais en fait, il y a quand même une partie non légale du temps où je me dis « Ouais, mais ce truc-là, ça m'a énervé. <rire> j'ai pas réussi à le faire. » J'ai essayé de trouver une solution, et puis euh, après, t'as une fierté de dingue quand t'as réussi. Ouais. Et après, les gens te posent des questions comme ça que tu viens de me poser en disant, bah, tu à apprendre. Et t'es là, bah en fait, en fait tu t'habitues à le faire, et puis après, c'est plus. C'est ouais, une routine, c'est une habitude, et ouais.
1: encore une fois, c'est un plaisir, et je pense que ça, c'est super important.
0: Ouais, et que c'est pas exceptionnel du tout. Hmm. C'est vraiment beaucoup plus à la portée que, que okay. Et tu, tu travailles quoi en ce moment Voilà. Merde, c'est beaucoup trop large, ça. <rire> Qu'est-ce que je travaille en ce moment euh, En fait, en ce moment, je travaille beaucoup plus sur euh, l'expérience utilisateur qu'avant. D'accord. Avant, en fait, je faisais un process, et puis ouais. après, ça s'arrêtait là. Et je me disais, bah oui, mais t'es gentil. Oui, c'est pas très joli, mais ça fait le taf. Et euh, maintenant, en fait, je fais beaucoup Comment plus... Comment engager de... les équipes Ouais, et de personnalisation. Donc, tu vois, un truc tout bête, mais dans le CRM, quand tu as une alerte, elle est, elle est nominative. En gros, l'alerte nomme la personne qui l'a générée. Tu vois C'est-à-dire. Bah, en gros, je fais une alerte. Oh non, Jean-Baptiste, euh, il s'est passé ça. Euh, T'as qu'à qu dire ça exactement à léquipe Ops. D'accord. Donc, donc en fait, au lieu d'avoir une erreur pourrie que tu comprends pas, enfin, avec tu le prends numéros, par la main. Et en fait, je lui dis... Et en fait, non, mais c'est tout bête. C'est que fait, tu qu en fait, sais, dans un flow de cette force, par exemple, mm. ben, tu peux faire des variables avec le prénom de la personne. Oui. Et du coup, bah, tu le mets dans le message d'erreur. D'accord. Du coup, la personne sent beaucoup plus euh, tu vois, dedans. Oui,
1: ça l'implique, ça, ça langage et euh, tout de suite, elle va vouloir... Elle, elle va avoir... Plus facilement tendance à aller justement vers l'Ox pour réduire le problème. Tu racontes une blague, tu mets un meme, <rire>
0: non mais c'est vrai. Là, oui, tu, tu rends le truc un peu fun. Là, oh, là okay. on, a une, on a une cliente qui a mis une photo de chat, qui a mis une photo de chat sur, sur un, <rire> un screenflow. Non mais parce qu'une fois que l'opportunité est créée, ouais. voilà, as... Et en fait, c'est tout bête, mais juste ça, ça fait marrer. Objectivement, ça change pas ta vie, mais juste maintenant, je commence à plus travailler sur ça et sur le euh, prévenir l'utilisateur avant que ça soit cassefié. Parce qu'en fait, le CRM. Si, si, si tu as envie qu'ils soient propre, tu bloques les gens, et si tu les bloques, ça les énerve, et du coup, ils ont une stratégie de contournement, ils génèrent de la mauvaise donnée, tout mmh. ça c'est mauvais. Et du coup, voilà, tu peux faire des trucs un peu plus jolis. Quoi. Donc ça, c'est un des trucs que je fais, et après j'ai des projets perso avec mes enfants, on fait des enregistrements de son, euh, trucs comme ça et tout. Mais, euh, mais non, non, c'est euh, plutôt des projets de pro en ce moment. <rire> Très bien. Euh, quel podcast, livre, blog ou autre euh, ressource recommanderais-tu Ah, c'est compliqué. Si T'en as un ou deux Euh c'est compliqué parce qu'en fait j'utilise énormément LinkedIn pour faire ce taf là à ma place ça m'évite d'aller chercher il y a tôt, plein de gens qui le font donc, okay. euh, du coup en fait je regarde ce que les gens recommandent et puis du coup je les lis en vrai tu as, as quelques bouquins que j'aime beaucoup euh, tu vois il euh, y en a qui s'appelle Who qui te permet de comment recruter les profils A. je sais pas si tu l'as lu mais ça me parle euh, en anglais ou français il était traduit c'est un best-seller hein, et qui t'explique te le type de, 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 de profil profil A, B ou C, donc ceux qui tirent vers le haut, ceux qui s'entourent plutôt de gens un peu moins malins et ceux qui, euh, qui tirent vers le bas. Euh, je te fais un grave résumé, mmh. c'est un peu honteux, mais globalement, ça c'est un super bouquin qui... qui c'est un, un des bouquins qui a théorisé la scorecard. D'accord. Et donc c'est super intéressant. Ensuite, euh, tu vois, tu as des bouquins sur... Euh, sur euh, les méthodes de travail, tu des bouquins sur. Euh... Il y en a quelques-uns qui ont été conseillés par Jean-Charles, c'est le fondateur de Alan, oui. qui a fait des trucs assez intéressants, enfin qui a conseillé des bouquins hyper intéressants sur, sur euh, comment avoir un environnement de travail qui n'est pas, pas violent. Euh, c'est la communication non violente des, des managers. Ça, c'est assez intéressant. Et après, il euh, y en a un qui est pas mal. <rire> tu l'as sous la main je l'ai sous la main. Il s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux ». Ah, mais il me parle, celui-là. Alors, incroyable. je ne l'ai pas lu.
1: C'est sur la négociation. Exactement.
0: C'est ouais. un ancien négociateur du, euh, du RAID, je crois, ouais. ou un truc comme ça, euh, qui a fait un truc vraiment marrant euh, dans a négocié du FBI, excuse-moi. Et euh, c'est un de mes collègues qui m'a offert, qui m'a dit « Je vais le faire à tout le monde et tu verras, c'est génial. » Donc euh, il s'appelle Chris Voss et ça c'est pas mal en fait la négociation tu te formes jamais assez dessus donc ça je ouais. trouve ça cool et après euh... après sincèrement j'en sais rien en fait en ce moment je lis plus de documentation d'API et, de... <rire> et de et de sas que de bouquins de bouquin.
1: ça marche <rire> Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on suivre ton actualité et te contacter euh,
0: Le plus simple, c'est LinkedIn, okay. euh, où je suis assez facile à trouver. Le site de ma boîte s'appelle jb-p.fr euh, pour p de Jean-Baptiste et Pauline, en fait, mon épouse. Okay. On ne s'est pas cassé les pieds pour le nom. Et, <rire> et, euh, et sinon, bah, pour tous ceux qui sont dans la communauté Business Up, je suis sur Slack et Sales. Sur le sur Slack ça. Business Up. Ça. Exactement, oui. Génial.
1: Euh, écoute, merci beaucoup euh, Jean-Baptiste pour pour ce temps. Euh, on, on a bien discuté. Je pense que on a apporté euh, pas mal d'informations euh, pour les auditeurs. Ouais ouais non mais c'était c'était génial. Je, je, en, en tout cas moi j'ai pris euh, j'ai ai vraiment euh, aimé cet échange et, euh, ouais. et tu m'as déjà apporté des choses à moi donc j'imagine que tu vas aussi apporter des choses aux auditeurs. Euh, je te remercie énormément en tout cas pour ton temps. En plus, on a dépassé le timing. Mais un, un grand merci et je te, dis, je te dis à bientôt. Eh ben merci encore
0: et j'espère que ça a été utile et, et compréhensible. Ouais, complètement. A très vite. Salut Jean-Baptiste. Ciao. Ciao. Et voilà, cet épisode
1: est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si le podcast en vous plaît, je vous invite à le partager à votre réseau et à aller mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et à y laisser un commentaire. Cela m'aidera à faire connaître le podcast et à apporter de la valeur aux équipes Ops pour accompagner la croissance des boîtes. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode. Ciao